0: Mooie mensen met bijzondere verhalen. Die graag het beste uit het leven halen. Bouw je die zoekt ze op en leg ze vast.
1: In haar positieve podcast. Goedendag allemaal. Deze podcast brengt ons bij Koen de Jong. Koen is bekend van een heel aantal boeken. Hij heeft een hele indrukwekkende lijst met boeken. die hij ook met anderen heeft geschreven. De boeken gaan over wielrennen in het begin van zijn uh, sportjaren. Gaan over hardlopen, gaat over ademhaling, over koude en meditatie. Hij heeft onder andere met Wim Hof, de Iceman. een boek geschreven: Koud Kunstje. En ik heb vandaag de eer gehad om met hem te spreken in Amsterdam, bij hem thuis. We hebben het gehad over wat al deze mooie dingen voor positieve invloed kunnen hebben op jouw dagelijkse leven, op je humeur, op je omgeving. En het was heel erg inspirerend. Ben je benieuwd? Ik neem je graag mee in het enthousiasme van Koen. En hier is Koen de Jong. Goedemorgen Koen. Goedemorgen. Superleuk dat wij hier in Amsterdam bij jou op bezoek mogen zijn. hele grote eer. Ik ben al een hele tijd fan van je. Ik hou zelf heel erg van hardlopen. En uh, ben ook ja, door jouw boeken ook geïnspireerd geraakt om ook uh, eens aan de slag te gaan met kou, uh, ademhaling en dergelijke. Uh, voor de luisteraar die jou nog niet kent, uh, is het misschien wel even goed om aan te geven. Jij hebt een uh, ja, hele erg indrukwekkende lijst met boeken geschreven. Er zijn er heel wat. Met, ook met anderen heb je dat geschreven. Uh, daar gaan we zo nog uh, komen naar langs. En uh, eigenlijk gaan de, gaan de boeken gaan over ademhaling, over wielrennen, over hardlopen. Over kou, over de marathon. Ja. En uh, ja, heel erg gaaf. Een van de bekende boeken ook is met Wim Hof geschreven Koud Kunstje. Uh, En je hebt een bedrijf Sportrusten. Kun je mij vertellen wat jij met uh, Sportrusten doet? Ja, op Sportrusten
0: hebben we een website, een online platform... waar honderdduizenden bezoekers per jaar hun weg vinden... die geïnteresseerd zijn -hmm. in ademhaling, in training, in hardlopen. Dus we hebben... Ongelooflijk veel blogs en kennis daar beschikbaar staan. En mensen die op een gegeven moment meer willen, daar staan online programma's.
1: Ja, want jij zegt eigenlijk ook van uh, het is allemaal leuk. Je kan boeken lezen, maar het wordt nog veel interessanter als je ook mee ervaringen op gaat doen. uh, Ja, ja, dus uh, de
0: reden op een gegeven moment om Sportrusten te beginnen was dat die boeken die werden veel gelezen, veel doorgegeven, veel verkocht. -hmm. Maar het was toch vaak zoals ik ergens een lezing gaf. En mensen namen dan bijvoorbeeld verademing mee naar huis. En ik vroeg ze na drie weken, joh, hoe gaat het met die ademhalingsoefening? Dan zeiden ja. ze, oh ja, die ademhalingsoefening, ja, dat, ja, dat, ze, weer... dat is erbij ingeschoten. Want ja, het klonk toen wel interessant, maar het is niet van gekomen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ja, alleen maar kennis over de schutting gooien. Nee. Met boeken en video's, dat werkt ook niet. Je moet mensen op een gegeven moment wel een zetje geven, echt. Stok achter de deur om er wat mee te doen. Ja. En dan blijkt het programma natuurlijk... Mooi te werken. Dat je echt een kop en een staart hebt. En gewoon denkt. Joh, ik ga 30 dagen lang. Iedere dag wat doen met die ademhaling. Ja,
1: onder begeleiding
0: ook. En daar wat van leren. Ja. ja.
1: Nou, vond ik het heel leuk. Op je website zag ik, ik heb kan het kans even lezen. Want het was ook wat mij heel erg triggerde. Van, uh, ja, met sportrusten is fan van ademhalingsoefeningen. Kou, hardlopen, vroeg opstaan en avontuur. Ja, <laughs> Allemaal hele leuke, goede dingen. En jij zegt eigenlijk ook van al die dingen samen. Die zorgen ook dat je ja, positieve gedachten uh, laat ontstaan. En dat het ook weer een uh, ja, goed effect heeft op jouw uh, ja, omgeving. En dat was ook wat mij uh, deed denken aan jou. Want ik heb die Positiviteitspodcast... waarin we dus bijzondere mensen... uh, graag hun verhaal laten doen. En ik vind het dus ook heel leuk om met jou... eens te kijken van wat uh, kan ademhaling... voor je doen? Wat kan kou voor je doen? Wat kan bewegen? Gewoon sporten. Jij bent natuurlijk ook echt zelf een sportman. Je hebt een aantal records gevestigd. uh, Recent nog. (laughs) Heel veel uh, marathons gelopen. En... uh, Zullen we eens beginnen met die ademhaling? Want is dat is ja. dat eigenlijk, waar is, waar is dat? Waar is de fascinatie voor ademhaling ontstaan bij jou? Ja, dat is
0: ontstaan twintig uh, jaar geleden okay. in het jaar 2000. Ik studeerde toen psychologie. Terwijl ik eigenlijk liever prof wielrenner wilde worden. Okay. En als wielrenner kwam ik toen terecht bij Stans van der Poel. En wij werden met een hele wielerploeg door haar getest.
1: Want wie is zij? Wat, wat doet zij?
0: Zij is hoofd geweest van een longfunctieafdeling in een ziekenhuis. En zij heeft apparatuur ontwikkeld om adempatroon te meten... ademfrequentie te meten, hartslag te meten... en -hmm. hartslagvariabiliteit te meten. -hmm. En op een gegeven moment voelde zij zich niet meer thuis in het ziekenhuis... omdat daar veel haast was, veel druk was. Ze kon veel minder tijd besteden aan patiënten dan ze eigenlijk wilde. Dus toen is ze gewoon een praktijk voor zichzelf begonnen...
2: -hmm.
0: waarbij ze rustmetingen deed en inspanningstesten. En dan leerde ze mensen hoe ze konden ontspannen en welke inspanning bij ze paste om beter te worden. En dat werkte heel goed voor mensen met longproblemen... heel goed voor mensen met burn-out... heel goed voor mensen met fibromyalgie, chronische vermoeidheid. Maar ook voor topsporters, want eigenlijk willen die precies hetzelfde. Namelijk zo intensief mogelijk trainen, -hmm. wat nog net goed genoeg is... -hmm. dat je niet je energievoorraden leegtrekt en alleen maar achteruit gaat...
1: Ja, en dan ook, uh, ik heb wel eens volgens mij van Joop Soetemelk of zo gehoord... dat dat je de wedstrijd wint in bed. Dus de herstelperiode ook... uh...
0: Ja, en dat is dus iets wat Stans mij leerde. Want ik was, toen ik daar net kwam, in de veronderstelling... dat ik alleen een inspanningstest zou doen. En van haar zou horen bij welke hartslagen ik moest gaan trainen. -hmm. Maar behalve dat ze een inspanningstest deed... liet ze me eerst rustig tien minuten zitten op een stoel... Terwijl ik die apparatuur al om had. Mm-hmm. En wat zij mij toen leerde na die rustmeting en die inspanningstest was. Ze zegt, joh, als jij je intensief inspant... dan is mm-hmm. je ademhaling, je hartslag, je brandstofgebruik... allemaal super efficiënt en gaat het goed. Mm-hmm. Maar als jij fysiek nog niets doet, je zit gewoon op een stoel... Yeah. dan zit er een paraatheid, een gejaagdheid in je lijf... Mm-hmm. die daar niet hoort te zijn. En ik keek eraan waarschijnlijk met een blik van... wat kan mij dat nou schelen? Ik wil gewoon (laughs) weten hoe hoe lang en hoe hard ik moet fietsen. (laughs) Maar zei realiseer je wel, je traint... maar je wordt echt niet beter tijdens die training. En je traint en je wordt beter tijdens het herstel erna. Dus als de kwaliteit van je herstel niet goed is... -hmm. dan word je niet beter. En toen liet ze me gewoon ter plekke wat ademhalingsoefeningen doen. -hmm. En toen zag ik dat mijn hartslag zakte van 58 naar 42... Alleen maar door wat oefeningen. -hmm. Dus dat triggerde mij enorm. Toen toen is het begonnen met ademhaling. Dus in de eerste plaats alleen maar om een sportprestatie te verbeteren. En gaandeweg is dat helemaal verschoven naar invloed op je brein, invloed op je stemming. -hmm. Hoe hoe slaap je beter? En dat je ziet dat die ademhaling schuurt tegen zoveel
1: aan... -hmm. In je lijf. Ja, want als je dan zegt, ik zat daar en ik ging oefeningen doen. Hè? Je had allerlei apparatuur om. Maar waren dat ingewikkelde oefeningen met die nou, ademhaling? is
0: super simpel. Dat is okay. echt niets meer of minder dan gewoon je uitademing verlengen. Ja. Of even pauseren na die uitademing.
1: En daarmee zie je dan in de apparatuur dat, dat de ademhaling tot uh, rust... Uh, tenminste ja, l- dus de
0: ademfrequentie uh, zakt wat. Mm-hmm. En de hartslag zakt daar enorm van.
1: En uh, toen heeft het jou geïntrigeerd en heeft het ook in de sportprestatie heeft het je toen uh, wat opgeleverd?
0: Ja, het is altijd lastig te zeggen wat natuurlijk werkt en wat niet... maar ik ben er toen fanatiek mee aan de gang gegaan. En heb op een gegeven moment psychologie opgezegd. ben naar Spanje gegaan
2: mm-hmm.
0: voor een Spaanse ploeg gaan wielrennen... met als doel om daar prof wielrenner te worden. Ja. Ja, en in Spanje kwam ik erachter dat ik wel aanleg had om hard een berg op te fietsen. Maar dat dat leven als prof wielrenner... Dat was totaal niet aan mij besteed. Ik want... Had, uh... Nou, ik wist wel dat je dan niet zo vaak naar het café kon... en <lacht> dat die gezelligheid een beetje vanaf was. Maar ik had me niet gerealiseerd dat, uh, dat ik echt geacht werd... om gewoon 16 uur per dag in bed te liggen. Voordat te wachten het... tot ik weer kon gaan fietsen. Okay. En nou, het hing ook wel af van de ploeg waar ik terecht kwam. bleek achteraf, want dat was daar wel heel extreem. En ja, ik ik sprak geen woord Spaans nog toen ik daar net aankwam al die Spaanse ploeggenoten spraken geen woord Engels dus ja dat was ook wel een eenzijdige kokon waar ik in zat ik kende niemand buiten het fietsen om mm-hmm. en ja gesprekken gingen alleen maar over uh, bandenspanning en vrouwen en is een ander gespreksonderwerp gewoon over iets nou ja dat, dat was er eigenlijk nooit en ja, je lag maar in bed te wachten tot je weer ging fietsen ik dacht je ja, dit ook echt geen tien jaar vol zo nee dus toen uh, was heel leerzaam, de mooie avontuur. Maar na een jaar dacht ik, joh, dat, dit is niet mijn pad, ik ga. Nee, maar terug de, naar die Nederland. droom die had je
1: dus ook een beetje anders voorgesteld, waarschijnlijk. Ja. ja. Dan had je gedacht dat dat uh, meer. Uh... Ik
0: zag Peter winnen voor mijn Marco Pantani <laughs> en dan <Alpe laughs> op wes op rijden en wensen en... en uh, leuke dingen mooie doen. Mooie plaatjes, in bed waar. <laughs> de hele dag in bad, bed liggen
1: wachten. <laughs> <laughs> en toen, Koen, wat heb je toen gedaan? Toen zat je in Spanje en toen dacht je van, dit is hem niet.
0: Nee, dus toen kwam ik terug na het seizoen, oktober. -hmm. En toen was het studiejaar net weer begonnen. Dus daar was ik te laat
1: -hmm.
0: voor. En toen zei Stans van de Poel, die zei toen, joh, waarom kom je niet uh, bij mij werken? Ik heb wat mensen nodig nu. En jij met je kennis en interesse vanuit die psychologie en je eigen ervaring... met dat sporten op hartslag en die ademhalingsoefeningen. Ik leer je die metingen doen. En wil je dan niet bij mij even bijspringen en wat van die metingen... Okay. Voor me doen.
1: En waren jullie de enigen die dat soort medingen toen al deden? Of, of, uh... Ja,
0: dus de stand van de periode die apparatuur zelf ontwikkeld. Dus oh, die, die insteek van waarbij die ademhaling zo'n prominente rol mm-hmm. had. Mm-hmm. Ja, dat was wel echt uh, nou ja, uniek in die tijd. Dus je had wel grote stromingen die veel deden met ademhaling. Zoals buteiko en natuurlijk eindeloos veel varianten mm-hmm. van yoga en meditatie. Mm-hmm. Maar omdat te koppelen aan metingen en apparatuur om te kijken... Van joh, wat doet de hartslag? Wat doet de hartslag? Variabiliteit? Wat, is de ademfrequentie? Heel erg vanuit de fysiologie. Nou ja, dat was er eigenlijk nog niet.
1: Nee, heel mooi. En um, toen ben je met haar samen... ben je een boek gaan uh, schrijven? Of, of nee, is dat dus, pas later? dat is
0: pas later. Dus ja. ik heb toen voor haar gewerkt. Toen mm-hmm. heb ik vijf jaar lang ongelooflijk veel geleerd van haar. Want de bedoeling was eigenlijk om een paar maanden... bij te springen -hmm. en dan mijn studie weer op te pakken. Maar ik dacht, joh, dit is veel interessanter... dan die studie. Dus ik ben daar... vijf jaar blijven zitten. -hmm. En... op een gegeven moment was het zo dat zij... werd heel bekend bij mensen met fibromyalgie... en burn-out.
1: Die eerste... die uh, vermoeidheidsziekte.
0: En ja, ik was toen 25, 26 jaar oud. En gezond. -hmm. En het was wel dankbaar werk. En die mensen hadden er veel aan. Maar ik, ik liep er zelf helemaal op leeg. Want ik was, ik was zelf daardoor de hele dag omringd... met mensen met vermoeidheidsklachten. Ja. Dus mm-hmm. ik dacht zelf, ja... Uh, ik vind dit niet meer zo leuk. Ik wil maar. graag met sporters aan de gang. Want daar is het voor mij begonnen.
1: Mm-hmm. Ja, daar lag en je passie. Kan ja. Veel, ja. Ligt je passie, ja.
0: Dus toen ben ik uh, weggegaan bij Stans van der Poel. Yeah. Dus ik heb haar apparatuur gekocht. En Zij heeft me toen meegeholpen om in Amsterdam voor mezelf te beginnen. En toen ben ik me gaan richten op wielrenners oh, okay. en hardlopers. Yeah. En toen ben ik gaan doen wat ik zelf het leukst vond. En ja, Toen ik eenmaal voor mezelf bezig was, kwam psychiater Bram Bakker... Yeah. voor een meeting bij me binnen. Mm-hmm. Hij ging de marathon van New York lopen. En wij hadden allebei een column in Wieler Magazine toen de tijd. Dus mm-hmm. daar kende hij me van. En ik had toen de tijd een vriendinnetje... En het zusje van mijn vriendinnetje paste op op de kinderen van Bram. (laughs) Oké. En die zei als jij de marathon van New York gaat lopen... is het echt interessant kost om eens te kijken naar je ademhaling... en wat dat doet tijdens het lopen. Daar zit veel in. Dus toen kwam Bram voor een meting.
1: En de meting ook uh, voor uh, voor een omslagpunt? Ja, dus voor het
0: omslagpunt. Bij de inspanning kijken, bij welke hartslag ga ik verzuren... En bij welke hartslag kan ik het slimst trainen nu om opbouwend bezig te zijn? Maar ook de rustmeting om te kijken van joh, wat is het adempatroon in rust? En welke ademhalingsoefening werkt daarbij?
1: Mag ik iets vragen daarover Koen, als je dit dit fenomeen nog niet kent? Voor iedereen kan een bepaald dat omslagpunt, dus een een punt waarop je spieren gaan verzuren, bepaald worden. En voor elk persoon is dat individueel. Uh, wat daar dan het beste bij past. Ja. En dat kan je met die apparatuur kan je dat meten.
0: Ja. Dus op het moment dat je op een stoel zit, dan is je ademhaling rustig, is verbranding rustig, mm-hmm. dan maak je niet zoveel melkzuur aan, dan mm-hmm. voel je je bovenbenen niet branden. Mm-hmm. Op het moment dat je gaat hardlopen of je gaat fietsen mm-hmm. en gaat steeds sneller, steeds sneller, steeds sneller. Je gaat dieper ademen, je gaat sneller ademen. Mm-hmm. En op een gegeven moment komt er een punt: dan loop je zo hard dat je gaat hijgen. Mm-hmm. Nou, en dat is het moment ook dat je meer melkzuur aanmaakt in die bovenbenen... dan dat je lichaam gebruikt. Dat hoopt zich op en dat voel je wel. Dat, dat gaat verzuren, dat het gaat branden, dat het pijn is. Dat het een inspanning is mm-hmm. die je geen uren meer volhoudt. En de hartslag die daarbij hoort, die is heel interessant om te weten. Voor een loper. Ongeacht het niveau eigenlijk. Want van daaruit kun je gewoon heel goed vaststellen... Joh, bij welke hartslag kun je lopen. Oh, dat, dat je goed. weet dat je opbouwend en slim... Bezig bent, bezig bent. Ja. En ja, Bram kwam voor die meting, voor die rustmeting, voor die inspanningstest. En ja, zo kon ik Bram tien jaar na dat stans het mij had verteld precies hetzelfde zeggen. Mm-hmm. Namelijk, joh, als jij je fysiek inspant, dan gaat het wel goed. Maar in rust is echt een hoop te winnen. Mm-hmm. Dus ik liet hem zien met zijn ademhaling wat er gebeurde met zijn hartslag. En hij kon zichzelf wel voor zijn kop slaan. Want hij was zelf notabene gepromoveerd op hyperventilatie, paniekaanvallen... Maar hij had zich nooit gerealiseerd dat daar veel gradaties tussen zitten... tussen een boeddhistische monnik die compleet zen is... (laughs) en iemand die een hyperventilatieaanval krijgt... dat daar eindeloos veel stapjes tussen zitten. En hij ging met die oefening aan de gang. En hij raakte enthousiast. Hij ging loopvrienden doorverwijzen. En toen belde ik hem op een dag op. Ik zeg, joh Bram, jij hebt al wat boeken geschreven... over runningtherapie, over psychiatrie... -hmm. Je bent gepromoveerd op hyperventilatie, paniekaanvallen. -hmm. Je voelt zelf wat die ademhalingsoefeningen doen. Ik zeg, waarom schrijf je geen boek over ademhaling?
1: Ja, en en Koen, uh, ademhaling in zijn algemeen of voor sporters? uh... Nee, dus
0: ademhaling in zijn algemeen. Ademhaling in relatie tot stress was dat eerste boek vooral. En ik zei tegen Bram, ik zei, waarom schrijf je geen boek over ademhaling... Waar de woorden yoga, mindfulness en meditatie niet in staan. Ja, daar moest ik heel erg
1: om lachen. Want dat stond inderdaad ergens... Ik heb zelfs die pagina genoteerd. Want je hebt nu een boek over meditatie. Ik ben zelf zelf groot fan
0: van mediteren en van yoga en dingen. Maar het is nu 10, 11 jaar geleden. Ik vond het heel gek. Dat als ik ging zoeken op ademhaling. Of als ik daar meer van wilde weten. Dat ik in no time bij bij yoga en meditatie had gekomen. Ik denk... Er zijn veel mensen die hebben geen affiniteit nee, met precies. yoga en meditatie. En als die daardoor dan denken... Joh, dus ademhalingsoefeningen zijn niks Gaan voor mij. Daar ga ik niet
1: mee beginnen. Dat nee. vond ik zo gek. Ja.
0: Want ademhaling is gewoon fysiologie. Het zit, iedereen heeft het bij zich. Ja. Iedereen heeft het bij zich. En er is de gemene delen van elke variant van stress... Mm-hmm. van stressrelateerde klachten... is dat die ademhaling meedoet. Mm-hmm. Het is onmogelijk om heel gestrest te zijn... Heel boos te zijn, heel gejaagd te zijn en heel rustig te ademen tegelijkertijd. Ademhaling gaat meteen mee. Nou, en dat kun je gewoon meten, dat kun je inzichtelijk maken.
2: Mm-hmm.
0: En ik vond dat fascinerend, ik vond dat echt interessante kost.
2: Mm-hmm.
0: En ik vond het gek dat daar eigenlijk geen boek over was.
2: Mm-hmm.
0: Zoals ik dat dacht, viel, dat ja. is toch logisch om, om te weten en te hebben. Dus ja. ik zeg tegen Bram, waarom schrijf je dat boek niet? Want jij ja, hebt al boeken geschreven, je, je bent met dit onderwerp bekend. En toen zei Bram, jol doe het zelf. Jij weet het toch allemaal wat de pik mee te maken? <laughs> oh. Ik zei, ik heb helemaal nooit een boek geschreven. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat. Yeah. Oké, okay, laten we het dan samen doen. Oh, zo, ja. zo is toen verademing.
1: Ja, het is een heel mooi boek. En uh, Koen, uh, voor, uh, wat ik heel boeiend van die hele ademhaling vind, is iedereen heeft het bij zich. Je zegt eigenlijk net ook al van... Uh, uh, die ademhaling die kan je gewoon zelf reguleren. En dan kan je ook in relatie tot slaap, problemen, stress. Uh, maar ook voor sporten. Je kan dus zelf, je, uh, eigenlijk zelf uh, daarmee aan de gang gaan. En zorgen voor betere resultaten. Ja. Maar hoe moeilijk of simpel is dat voor iemand die dit niet kent? Is het inderdaad zo simpel van je gaat zitten en je gaat je ademhaling verlengen? Of?
0: Ja, dus het is zo simpel als dat. Ja? En natuurlijk zijn er oefeningen... die niet werken voor je. Natuurlijk zijn er oefeningen... Mm-hmm. die je ook verkeerd kan doen. En met verkeerd bedoel ik dat. Uh, mensen hebben als de neiging... om dan wat te goed hun best te doen. Mm-hmm. Dus op het moment dat je zegt... Joh, verleng je uitademing wat... en je gaat...
1: Ja, dan loop je rood aan.
0: Ja, je, je kan natuurlijk heel
1: lang die uitademing verleeren. Ja. En
0: dan zie je ook wel dat op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt... dat, dat is verre van ontspannen. Maar dan ja. moet je een hele diepe teug gaan nemen. En dan wordt het weer gejaagd. en Maar ja, het, met die ademhaling is het zo dat je kunt heel makkelijk... die eenvoudigste oefeningen gewoon uitproberen en kijken welke werkt. Ja. En je voelt wel welke goed is. En op het moment dat je dat helemaal niet voelt... omdat je denkt, ja, ik ben er wel erg bewust mee bezig. Of mm-hmm. het is toch... Ja, het het voelt niet direct ontspannen, maar ik weet het niet. Ja, dat is de simpelste hartslagmeter, helpt je dan op weg. Op het moment dat jij een oefening doet en je hartslag stijgt... dan weet je, die oefening slaat niet aan. En als je een oefening doet en je ziet dat die hartslag zakt en rustig wordt... dan weet je, ah, deze oefening, die werkt voor mij.
1: En wat wat heeft het voor jou zelf ook gewerkt toen je al deze dingen ontdekte? Van uh, in je gewone leven, maar ook in je, in je sport uh, gebeuren?
0: Ja, het, het heeft mij onwijs, onwijs veel gebracht. Mm-hmm. En ja, dat is, het is, denk ik, ongekend hoeveel het mm-hmm. mij gebracht heeft. Je, je ziet hier nu al die boeken liggen ja, zijn, op uh, tafel.
1: Het is nog niet eens compleet wat hier ligt, ja.
0: <laughs> Toen ik mijn eerste boek had geschreven... toen keek mijn moeder me aan, hoe kun jij nou een boek schrijven? <laughs> Hoe kun je nou de rust hebben om, om een boek te schrijven... en dat van A tot Z te doen? En, mm-hmm. nee, dat zijn allemaal dingen, dat was echt... vijftien ja, jaar geleden had dat echt niet gekund. Ik was veel te onrustig, vol, vol half en bezig. Mm-hmm. En, mm-hmm. Bedoel, er zijn natuurlijk zat mensen die hebben al moeite... met een blogje schrijven van achter ons woorden. Of vind de rust er maar eens voor... om daar even echt voor te zitten ja. en het af te maken. Ja, en ja. dan met een boek gewoon een gaan goed, zitten. Proces, ja. Aandacht erbij, focus erbij, rust erbij niet continu afgeleid worden -hmm. door telefoon, door e-mails... door door dingen die ook opkomen. Ik heb zo mijn eigen brein eigenlijk teruggekregen... in plaats van te reageren -hmm. de hele tijd op prikkels van buiten. Gewoon zelf te denken, wat vind ik nu betekenisvol en belangrijk om te doen? -hmm. En daar dan ook rust en aandacht voor te vinden en te houden... om dat echt te doen... Ja, dat is, begint allemaal bij die ademhaling.
1: Ja. En dat is. Uh, het is wel heel mooi. Want je hebt het dus eigenlijk. is begonnen met sport. maar je hebt er eigenlijk vervolgens in je dagelijks leven er heel veel aan gehad en ontdekt. Ja. En toen is het. Uh, nou, Toen heb je dit prachtige boek geschreven van verademing, maar je bent uh, nog verder op pad gegaan en op een gegeven moment, uh, ik weet niet hoe dat helemaal gelopen is, maar iemand die ook heel veel met ademhaling doet en, en, en deed in die tijd, was ook Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. En wat ik daar heel bijzonder aan vind, het is nu uh, op dit moment, ja, is het een hele bekende man. En uh, het leuke is dat de afgelopen tijd er ook nog heel veel wetenschappelijke ja. onderbouwing steeds meer van zijn methodes uh, komt. En wat ik bijzonder vind, jij hebt met hem samen het boek Koud Kunstje geschreven. Maar ik weet niet of ik dat helemaal goed heb gezien. Maar dat is volgens mij wel in een tijd geweest dat hij nog helemaal niet zo bekend was. Dus wat mij heel erg intrigeert van hoe kwam hij op jouw pad? En ja. hoe is dat allemaal zo gekomen? Ja. Want dat is toch wel een heel bijzonder verhaal.
0: Ja, nee, dat is zeker persoonlijk dat was wel zo leuk. Dat, um, op een gegeven moment was er een, een arts. Die, die was met hem naar de Kilimanjaro gegaan. Oh. Mm-hmm. En die, die, had, uh, die was bezig met K.O. Geert Buizen was dat. En uh, Geert Buizen was een, een, vriend, van een, een vriend van mij. Mm-hmm. En die kwam met Wim Hof in aan En die had wat video's van hem gezien. En die vriend van mij die stuurde toen die video's van Wim door. Die zegt, joh Koen... Je had het met die ademhaling van je. <laughs> uh, dit vind je vast de interessante kost. Ja,
1: hier is er nog één. <laughs> ja.
0: Dus ik keek toen naar het filmpje van Wim Hof. En eerst zag je allemaal mensen met prettige oogjes naar buiten gaan. wauw, dit voelt supergoed. En dingen. Dan dacht je, oh, wauw, daar gebeurt wat. En op een gegeven moment zag ik Wim die oefening. Die ademhalingsoefening doen. Ja. En hij zei, ja, diep in. Laten gaan. Diep in. Laten gaan. Diep in. Laten gaan. Ja. En ik dacht, joh, die man is gek. Want die kende je niet. Je had een heleboel aanhaling bestudeerd, ik maar dacht, ik echt die echt niet. Dus ik, ik was een beetje in de war in de eerste plaats. Want hij doet het tegenovergestelde van wat wij mensen aanmoedigen om te doen. Wij zeggen, joh, die inademing is niet belangrijk. Verleng die uitademing. pauzeer naar die uitademing. En belangrijk is, bewaar daarin de rust. Ontspannen niet te diep. Mm-hmm. Niet veel. En Wim deed het tegenovergestelde. Bijna een
1: soort hyperventileren. Het ja. is echt
0: gecontroleerd, hyperventileren. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, joh, dat klopt niet. Dus ik mail naar Stans. Ik zeg, joh, <laughs> eh, ik weet moeten wij al die boeken van mij terughalen? Of klopt het niet wat Wim Hof dat doet? Maar ergens klopt hier iets niet. Dus toen zei Stans, nee, maar ja, wat die man doet, dat, dat slaat nergens op. Dat klopt niet. En ik denk, ja, maar hij komt wel er wel zijn wel. zoveel ja. mensen super enthousiast. Die mensen die brengt het echt wat. Die is blij, hij kan wat dingen. Er zit echt wel wat in. Mm-hmm. Dus dan zeg je: ja, Nou, kom maar langs. Ik ga je wel even meten. En ga het maar doen. Dan gaan we het wel even zien. Oh, zo. Dus ik, er eh, nou, stel apparatuur om. Ik die oefening van Wim Hof. En in het begin dat heel diep in en uit. Ja, mijn hartslag ging omhoog. Mijn Hartslagvariabiliteit was laag. Kortom, alleen maar tekenen. Stress, 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 stress in dat lijf. De stand zegt, joh, stop, maar dit is echt niet goed hoor. Maar de oefening is dat je 30, 40 keer dat doet. Ja. En dan na 30, 40 keer, dan adem je één keer alles uit. Dan nog één keer rustig in, rustig uit. En dan pauzeer. Ja. Dan hou je je adem vast.
1: Ja. In, hè? Ja. Je ademt hem eigenlijk gewoon, je ademt dan niet. Meer. Ja, ja, je ademt dan ja. niet.
0: Ja. En. Tijdens die pauze, tijdens die retentie, mm-hmm. toen zakte mijn hartslag. Toen werd mijn hartslagverhabiliteit heel mooi. En ik voelde me echt super ontspannen en rustig en lekker. <lacht> ik dacht, wauw, dit is heerlijk. Dus <lacht> stond ik kijk en zei, joh, maar dit, dit werkt wel. Dus op die retentie, en toen gingen we kijken, zeg, ja, eigenlijk is het ook logisch aan de ene kant.
2: Mm-hmm.
0: Want wat je doet, is doordat je heel veel koolzuur afblaast met dat gecontroleerd hyperventileren, kun je daarna heel lang zonder adem. Ja. En eigenlijk doe je een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld met sporten. Tijdens het sporten pest je dat lijf een beetje... en tijdens het herstel daarna word je beter. En mm-hmm. nou, dat is hier ook. Tijdens dat gecontroleerd hyperventileren pest je dat lijf een beetje mm-hmm. in dat ademhalingscentrum. Maar tijdens die retentie daarna is diepe ontspanning. Dus ik dacht, joh, dit voelt heerlijk. Ik wil er meer van weten. Dus ik uh, mail Wim. Ik zeg, joh, kan ik langskomen? Goed, het klinkt iets simpeler dan het ging. Ik, ik moest 25 keer mailen. <laughs> en toen kreeg ik... Want Wim, die, die was helemaal nooit bezig met internet en ja. dingen. was op pad en dingen. Maar zijn zoon,
2: mm-hmm.
0: die zei toen, joh, nou ja, kom, mm-hmm. kom maar langs dan. Dus mm-hmm. toen sprak ik Wim op het tuinhuiscomplex in Amsterdam, hier ja. vlakbij. Ja, dat was meteen feest. Want ik dacht, joh, ik ga Wim wat vragen stellen. <laughs> en dan een beetje horen hoe dat gaat. Maar al na vijf minuten... Zei Wim, joh, we hebben genoeg geluld, we gaan we er even liggen, we gaan het wel even ervaren, dus moeten even vol wat dingen doen. En toen zei hij op een gegeven moment ook van, joh, die ademhaling is interessant, mm-hmm. maar ik heb mensen met reuma, mensen met stress, mensen met dat, met die kou, met ijsbaden en dingen, mm-hmm. dat werkt ongelooflijk goed. En toen zei hij kort wat het effect was van kou op gezondheid. Ja. En ik werd daar zo door geraakt, want ik zei toen, ik, ik had dat helemaal niet door dat hij bezig was mm-hmm. met een pleidooi voor de herwaardering van kou. Ik dacht dat hij in ijsbaden zat, want dat beeld kende ik natuurlijk wel een ding. Ja. Gewoon om te laten zien van joh, kijk eens wat, kijk ik, eens wat, ik, kan. wat ja. ik kan met mijn lijf. Ik had helemaal niet door dat daar een boodschap achter zat en dat hij eigenlijk iedereen aanmoedigt ja. om met kou aan de gang te gaan als training, omdat mm-hmm. het lichaam daar echt veel aan heeft. Dus ik zei, joh, en moedig jij mensen allemaal dan aan om met die kou ook echt wat te doen? En hij zei, ja, ja, ja. En nou, ik zie, dat, dat had ik helemaal niet door. En nou, toen gaf hij mij wat namen
2: mm-hmm.
0: van mensen die daar veel mee gedaan hadden. En die waren allemaal onwijs enthousiast over het effect van die ademhalingstechniek gecombineerd met kou. Mm-hmm. Dus ja, toen raakte ik nieuwsgierig. En mm-hmm. toen, uh, nou ja, is het gaan rollen. Ja, en Ben je
1: het eerst zelf gaan uh, ondervinden of wat heb je toen gedaan?
0: Ja, in, in het begin dacht <laughs> ik, ik dacht vrij snel wel, van, joh, dit is echt interessant, kost voor een boek. Ja. Maar ik dacht ook, ik ga dat boek niet schrijven. Want ik schrijf alleen boeken over dingen die ik zelf ook ervaar en doe. Mm-hmm. Dat ik en nou ja, vanuit wat wetenschap en wat onderzoek, maar ook vanuit eigen ervaring mm-hmm. kan schrijven. En ik had wel zoiets van, ja, met die kou, daar heb ik zelf echt geen zin in. Dus ik moet iemand vinden die dat boek wil schrijven. Die daar veel mee doet. Dus ik, ik met wat mensen gepraat. En die waren allemaal enthousiast over die kou. Maar die zeiden allemaal, ja, ik heb geen tijd. Of ik kan niet zo goed schrijven. Of ik kan niet dit en dit. Dus op een gegeven moment toch met Wim gezeten nog een keer. En die zei, je moet gewoon een boek schrijven hierover. Net zoals verademing. In dezelfde toon en dingen dan met die kou. Dus toen zei ik, oké, okay, dan ga ik een keer zo'n sessie met jou doen. Met zo'n ijsbad. Mm-hmm. Kijk even hoe dat gaat en hoe ik dat ervaar. En dan beslis ik daarna of dat boek
2: mm-hmm.
0: aanschrijf, ja of nee. Ik weet nog goed, die eerste keer dat we waren we met man of twintig. Waar was dat? In Amsterdam ook, okay, yeah. in het Mirror Center. En dan ging gingen eerst die ademhalingsoefening doen. En dat voelde fantastisch. En toen daarna dat ijsbad. En ik was derde in de rij en voor me waren twee mensen. En die eerste stap dat ijsbad in... Die begint meteen gewoon compleet ontspannen ja. van te zitten. En die, oh, lekker. En die, die, die dacht eerst. En die tweede, precies hetzelfde. Dus ja. ik dacht, oh, joh, dat is heel makkelijk. Dus ja. ik stap ja. ik, ik dat ijsbad in ja, en ik schrok me. Het want... Begin, dat doet echt pijn. Ook. Ik dacht echt allemaal mijn naden in me gestoken. En ik, hartstikke pijn als ik in dat ijsbad. En, en mijn ader doet En Wim die staat er zo naast met zijn handen over elkaar. En die kijkt mij zo aan. En die zegt, ben jij nou die man die dat boek over ademhaling geschreven heeft? Wat zit je nou te doen, man? En ik... En ik krijg het echt niet onder controle die okay. eerste keer. En ik kwam op bad uit. En ik was spierwit. En ik zat helemaal te schudden. Dus Wim zegt, ja, sluit me achteraan. Straks nog een keer. En en die tweede keer lukte het ook nog niet echt. En pas de derde keer... toen lukte het om, nou ja... met focus en oké, het doet ook pijn... maar dat wende ook al wel en dingen. En dan het enige wat je hoeft te doen... is compleet rustig te ademen... in dat ijswater. En toen het de derde keer... wel lukte... -hmm. Ja, toen voelde je wel van, oh wauw, er was wel een ja. kracht in. En toen voelde ik me zo warm, maar ook gewoon zo'n goed gevoel. Dat ja. je dacht, ja, het is niet een kunstje van, haha, kijk eens nee. even. Ik kan in een ijsbad, maar dat het wel iets
1: losmaakt van binnenuit. Ja, ik ben een zaterdag ook uh, dit gaan doen voor het eerst. En? Nou, ik, ik herken heel erg wat jij zegt. Want uh, ik dacht eerst, ik ga als eerste. Want dan, uh, nou ja, als het dan mislukt of wat. ook. Nee, maar ik ja. was als vierde. En ik zag iedereen voor mij... Gewoon zo heel rustig, uh, gecontroleerd, het doen. En uh, we hadden ook, had van tevoren gezegd, we gaan twee minuten proberen. En uh, daarna dan geef ik je een seintje en dan uh, stap je er rustig uit. Dat was ja. een beetje. Hij zei, het hoeft niet, maar dat, dat, dat gaan we gewoon proberen. Nou, en, en uh, ja, dat, dat doet pijn, maar gewoon doordat je zo'n focus hebt of, of zo'n ja, als je het op een gegeven moment, ik begon ook onrustig. Maar hij zat erbij en hij zei, ik kreeg dus wel wat tips van uh, ja. jou, rustig ademhalen. Op een gegeven moment heb je te pakken en dan, ja, dat is heel bijzonder. Ja. En dan stap je er na twee minuten uit en denk je, nou, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Maar het is echt wel, uh, ja, fenomenaal. Ja. Ja. ja,
0: het is heel bijzonder. Echt heel
1: cool. Mooi. Ja, in alle opzichten, ja. Heel leuk. En toen heb jij dat gedaan en toen dacht je, hier ga ik een boek over overschrijven. <laughs> Nou
0: ja, toen dacht ik wel te kijken om me heen... ook wat daar gebeurde met die mensen die dat deden. Ik had wat mensen gesproken die met reuma hadden... en er weer aan de gang waren Ja, die resultaten waren ook spectaculair dat ik dacht... Ja, het is...
1: -hmm. Want wat wat gebeurt er eigenlijk? Wat wat doet die kou richting uh, richting een mens? Uh, Kan je dat heel simpel omschrijven?
0: Nou ja, er is een aantal dingen dat er gebeurt... en een van de dingen die... Die je ziet gebeuren op het moment dat je met kou en die ademhalingsoefeningen van Wim Hof aan de gang gaat. Is mm-hmm. dat het een zeer gunstig effect heeft op de ontstekingswaarde in je bloed. En die ontstekingswaarde in je bloed die nou ja, hebben gewoon een onwijs veel impact op heel veel ziektes. Dus je ziet dat mm-hmm. ontstekingsgraad is de de bron of de kern of heeft verband met reuma, -hmm. heeft verband met depressie... heeft verband met diabetes type 2, heeft -hmm. verband met overgewicht... -hmm. heeft verband met kanker, waarmee je natuurlijk niet zegt... dat op het moment dat je met kou aan de gang gaat... dat dat soort vreselijke ziektes zomaar even genezen. Maar je ziet -hmm. wel in de kern dat wat veel medicijnen als doel hebben... is om die ontstekingswaarde in dat bloed te te dempen, laag te houden. Mm-hmm. Nou, als je ziet wat het effect is van wat Wim Hof doet... Mm-hmm. op die ontstekingswaarde, ja, dat, dat is vele malen interessanter... vele maanden beter dan wat medicatie doet, zoals pretnison of zo. Mm-hmm. Nou ja, als je dan gaat kijken naar wat de bijwerkingen zijn... van dat soort medicatie mm-hmm. en de bijwerkingen van met aan de gang gaan... ja, dan is dat natuurlijk iets wat ongelooflijk waardevol is... Ja. Behalve die ontstekingswaarde zie je ook dat het invloed heeft op. Je maakt bruin vet aan. Wat een gunstig variant is van vet om veel energie te hebben. Bruin ja, vet. Je, ja,
1: maar kan je uitleggen wat dat is? Van,
0: uh... Ja, het is bruin vet, heeft onder andere als doel dat, dat je lichaam op temperatuur blijft. En mm-hmm. het is een hele waardevolle brandstof. En op het moment dat je de hele dag door in warmtes bent warmer dan 20 graden, mm-hmm. omdat je in de winter. Warm doucht, je zet de verwarming aan in je mm-hmm. huis, in je auto, op je werk. Mm-hmm. Als je even naar buiten gaat, doe je een winterjas aan. We zijn natuurlijk heel erg geneigd om ons permanent te bevinden... in ruimtes mm-hmm. die warm zijn. En dan zie je dat dat bruin vet op een gegeven moment zijn functie verliest. En oh,
1: gewoon dat is niets iets meer aangemaakt hebben. hebben wit vet Als baby heb je het ja.
0: allemaal. En op het moment dat je regelmatig blootgesteld wordt aan kou... dan heb je het ook. Okay. En waarom het interessant is, is omdat wit vet... dat nou ja, we allemaal als brandstof. En waar nu nogal wat mensen zijn... die wat meer wit vet hebben... dan mm-hmm. fysiek gezien nodig is. Omdat ze gewoon nou ja, mm-hmm. zwaar zijn. Je ziet dat dat bruine vet... een belangrijke functie heeft... om wit vet af, wit vet af te fakkelen... en in te zetten als brandstof. Mm-hmm. En dat is natuurlijk goud waard ja. Als je op een gegeven moment ziet... Van joh, ik neem dat niet mee als ballast... maar ik kan dat gewoon weer inzetten als brandstof. Dat is natuurlijk ideaal. En bruin vet speelt daarbij... Een belangrijke, mooie rol. En wat ik zelf het mooiste effect vind van trainen met kou. Mm-hmm. Ik ga nu de hele winter door. Ja. Twee, drie keer per week hier de gracht in.
1: Ja, en... ja. Zal, uh... zullen mensen ook gek staan te kijken, denk ik. In het begin stonden
0: mensen <laughs> zeker gek te kijken. De politie gebeld. Mensen, Joh, Hier okay. is een man te water oh, ja, ja, geraakt. Ja, ja. <laughs> en vast te veel gedronken ben of zo. Of, en, uh kan de politie aan ah, ja, toen ik, toen oh, ik eruit kwam. Heel gesprek, maar dingen waar het is... Yeah. Maar dat mentaal doet het zoveel. Yeah. Doet het zo ongelooflijk veel. En dan, dan krijg je praktisch gezien iets heel simpels. Als ik nu ochtends wakker word en ik begin de werkdag... Mm-hmm. en ik weet, ik moet uh, de belastingdienst bellen... of ik heb een irritant gesprek waar ik geen zin in heb... Mm-hmm. dat voorheen uh, zeker... Dat ik dan eerst die dingen ging doen die ik leuk vond. Ja. En dan denk je, dat doe ik straks wel.
1: Ja, heel erg En
0: dan op een gegeven moment ja. is het half vijf, vijf uur. En dan denk je, ja nee, dat, nu lukt dat <laughs> niet meer. Dat komt morgen wel. En dat je dan, datgene ja. wat gewoon irritant is. Een ja. irritante klusje waar je eigenlijk geen hebt. Wat je eigenlijk niet wil doen. Dat schuif je een beetje vooruit. In, nou ja. En wat ik heel erg merk is, nu ik met die kaal aan de gang ben.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik dat soort dingen altijd meteen als eerste doe. Okay, en dat dus is mentaal. Het
1: iets moeilijks doe je meteen. Ook een beetje hetzelfde. Ja, want, want met die kou is het natuurlijk ook, hetzelfde. Uh, ja, dat is ook het is moeilijk. natuurlijk
0: lekker om gewoon op de bank ja. te blijven zitten, verwarming aan, warm kopje thee te drinken. Als oh. het regent en het is nat en somber en koud en natte sneeuw komt de lucht uit. Ja, ja. Om dan te zeggen, oké, okay, ik ga nu even de gracht in. Want dat je, doe jij gewoon
1: ook even voor de mensen. Uh, uh, dat doe jij in de zomer, maar dat doe je net zo goed in de winter? Of hoe, zit, hoe werkt nee, dat? Nee, in
0: de zomer niet. Want ik, ja, ik doe het wel echt vanwege de koude. <laughs> ja, okay. ik dus op het moment dat het ja. water uh, onder de 14 graden wordt... Ja, dan wordt het interessant. Dan ga ik erin. En okay. als het water boven de 14 graden is, dan uh, oh, laat ja. ik het aan mijn zoon over. Die dan lekker gaat zwemmen.
1: Oké, okay, maar, maar wat, wat doe jij dan? Doe je dan nog iets? Uh, uh, wat doe je dagelijks dan aan kou?
0: Nee, het, uh, nou ja, d- dagelijks eigenlijk niks. Okay. Dus, dus drie keer in de week ga ik die gracht in. Als ik er zin in heb, douche ik kaat af. Maar dat, dat doe ik niet altijd. Mm-hmm. Ook een beetje waar ik zin in heb. Gewoon. In dingen, maar het is, het is heel simpel. Het is hier... Uh, yeah. Je wandelt erheen. Je gaat erin. Yeah. Ja, twee, drie minuten. En dan eruit. Yeah. En dan,
1: uh, maar kan uh, bijvoorbeeld een koude douche... voor mensen ook al dit effect teweegbrengen?
0: Ja, ja Ja, zeker. Yeah. Koud douchen is... onwijs goed begin.
1: Mm-hmm.
0: Het is grappig dat... We we gingen op een gegeven moment met een groepje... ook iedere zondagochtend de gracht in. En toen was dat water, was toen 2, 3 graden. En toen gingen we daarna een kopje koffie drinken en een beetje napraten. En toen toen vroeg ik van joh, wie van jullie vindt die koude gracht... vervelender dan de koude douche? En het was ongeveer de helft die vond die koude gracht heftiger, vervelender. Want en het is veel kouder. Die gracht is 2, 3 graden, een koude douche is een graad... of 12, 13, 14, 15... Op zijn koudst in oh, Amsterdam. Mm-hmm. Maar de andere helft die vond kouddouche afschuwelijk. En die vond die grachting veel lekkerder. En ik behoor zeker tot die laatste categorie. Ik vind kouddouche nog steeds een ramp. Je toch een je het zelf moet
1: beslissen
0: of ba- zo. Of waar zit dat in, denk Ik je? weet niet of het mentaal is. Dat Ik denk, ja, met de groep hier lekker buiten de gracht... is toch ook een soort avontuur. Het he, ja, ja, heeft ja, wat ja. en er gebeurt wat ja, en dat, ja, ja. Dat, he, dat heeft wat. Terwijl jij ja, in we die douche... Of
1: groepsdruk? Of in ieder geval, we gaan met z'n allen? druk, we gaan ja. met z'n allen, dat speelt ja. zeker.
0: Terwijl, ja, zo'n douche... of ik heb, of ik heb gewoon de associatie... Al 40 jaar met douche, dat is lekker warm.
1: Ja, dan, dan je is... moet je jezelf gaan kwellen. Ja. ja, of dat het stroomt.
0: Ik bedoel, stilstand water is van anders. Ja. Of het, als het je helemaal omvat, dan als het stroomt en er zit ook veel lucht tussen. Oké. Okay. Ja, het is typisch, ja. ja. Wisselend. Maar het is zeker koud douchen om te beginnen en te kijken wat het doet. Ja, en goed. Ja, en je zegt
1: om te beginnen als mensen hier echt mee aan de slag uh, willen. Wat, wat kan je dan nog meer doen?
0: Ja, um... nou, natuurwater in de winter is wel een mooie ja. volgende stap. Okay. Dus in de winter de zee en in de winter een meer in een rivier. Ja. En wat, wat in okay. de buurt ook is, dat is wel...
1: Ja. En uh, nog even terug, uh, toen heb je uiteindelijk uh, de handschoen opgepakt... en je bent de uitdaging aangegaan om dat boek te schrijven. En heb je dat... Dat heb je samen met Wim Hof gedaan. Of hoe is dat gelopen toen? Ja, Van, dus, uh,
0: um, <laughs> Jij dat hebt pen was... en papier gepakt. Of de computer. Nou, ja, de eerste keer dacht ik, joh, ik, uh, ik. Ik ga met pen en papier naar Wim. Ik ga Wim interviewen. En dan maak ik aantekeningen. schrijf ik dingen op. Ja. Maar dat werkte voor geen meter. Want <laughs> je stelt Wim een vraag. En uh, hij gaat een uur lang. Uh. Enthousiast praten. En het schiet alle kanten op. En... <laughs> Na een uur denk je van, ja, wat, wat wil die nou eigenlijk zeggen? Je merkt aan alle kanten dat dat onderwerp kou en ademhaling... en dat iedereen er wat mee moet doen, dat, dat spuit zijn DNA uit alle kanten op. Mm. En die man heeft zo'n enorme drive om dit onderwerp bij de mensen te brengen. Het was een feest. ja. Yeah. Dat is heel bijzonder Om daarmee ja. aan de gang te gaan. Maar om een boek te schrijven met een coherent verhaal, en kop en een staart, en antwoord te krijgen, dat, mm-hmm. dat werkt helemaal niet. Dus toen had zijn zoon gezegd, zeg joh, vergeet dat maar. Je moet gewoon met hem meelopen. Okay. Want dan komen de verhalen vanzelf, er komt de inhoud vanzelf. En uh, toen ging hij bijvoorbeeld net uh, naar Polen. Dan ging hij een oh, week ja. met de groep in ja. huis en dan... Al die dingen doen. Dus hij ja, zei: je moet gewoon mee daarheen.
1: En heb je al die ja. dingen ook meegedaan? Ja,
0: heb ik al die dingen ook meegedaan? Dus dan in Polen echt bij min 5, min 10, <laughs> 10 minuten in onder een water, koude waterval gestaan. Vier uur lang met alleen een korte broek. Hoe
1: vond je zo'n dat allemaal? Zo'n bergtop beklommen. Want het is en ook niet niks, zeg maar.
0: Ja, dat was feest. Ik bedoel, het is heel zwaar. Je gaat heel diep. Ja. Maar wat daar gebeurt met zo'n groep. We waren toen met een groep van twaalf. Ja, en weer met zijn verhaal en zijn ja. energie en dingen.
1: Gigantisch is dat helemaal op de bron. Ja, ja
0: dat, was, dat was echt feest. En dan was inderdaad, wat zijn zoon al zei: van joh als je dan uh, s ochtends om uh, half zeven maakte die je wakker. En dan ging die al met zijn gitaar dat huis door. Jumbo, jumbo, zingen en doen. En dan meteen, voordat je iets had ontbeten of dingen... op meteen, half uur die ademhalingsoefeningen blazen en doen. En dan, Was gewoon dan die kou in. En dan, nee, daar zelf helemaal niet. Maar met al die verhalen ja. en aantrekkingen en dingen. En dan op een gegeven moment even die kou in. En daarna wat eten en dit. En, ja, en dan tussen, bij die pauzes, of aan het eind van de dag... Als je dan de hele dag druk bezig was geweest. Op een gegeven moment om vijf uur, half zes. sloegen we weer met zijn hand op tafel. Zo! Het is genoeg geweest voor vandaag. <laughs> een biertje. Nou, en dan op. Ging, ging die verhalen vertellen. en dan andere mensen verhalen vertellen. en ervaringen en dingen. en dan zag je dat daar. Mooi. Ja, dan, dan kwam het allemaal los in die, ja. in die dagen. Nou ja, en toen was de kunst eigenlijk. want daar hou ik zelf heel erg van. om dan een heel dun boek te schrijven. wat je eigenlijk in twee, drie dagen uitleest. Ja. En denk, ja, maar hier wil ik wat mee. In plaats van dan een heel dik boek te schrijven. Ja. En ja, het is met zo'n boek, als je het eenmaal leest... denk je, ja, dit is heel simpel en weinig. En
1: ja. hopelijk
0: het is inspireert ja. het. Ja. Maar het is, het is echt een kunst om het zo dun te houden. Met ja. al die verhalen van Wim en al die achtergrond ja. en al die dingen. Om ik dan dat het heel moeilijk is. Ja. die dingen eruit te vissen waarvan je zegt van, joh, dit... Ja. Denk dat je denkt van, joh, het is... Het is nu een boek van 180 bladzijden, waar je soepel doorheen leest.
1: Ja, en het mooie is, er zit heel veel verhalen in... Maar... maar er zit ook een heel stuk theorie in om het te begrijpen, zeg maar... Ja. hoe het überhaupt werkt. En,
0: ja. Uh... ja, Het was eerst een boek, denk ik, van wel 400 bladzijden. Ja. En dan begint het schrappen. En dan, ja, nou, dat je zo min mogelijk...
1: En was het uh, na een jaar met hem optrekken even afkikken daarna? <laughs>
0: Ik ik ben het dus gewoon blijven doen ook wel. Dus die kou, die heb ik wel echt onderdeel gemaakt van... waarvan ik denk van, ja, dat dat trekt
1: en daar daar wil ik wat mee. uh, Want je hebt gezien dat het gewoon uh, uh, mooie dingen brengt. Ja,
0: Ja, en wat jij al zei, van joh, het is nu zo groot geworden. Ja, uh, het vliegt de hele wereld over ja. om het verhaal te ja, doen. Dat is wel, ook een heel bijzonder dingen. moment heb je en, dit
1: ook met hem samen gedaan. Ja. Eigenlijk nog in een relatief rustige periode. Ja, ik heb
0: nog nu had het helemaal niet meer gekund.
1: Nee, Je kan gewoon
0: vaak even naar hem toe even ja. praten, even sparen ja, en doen. Heel en en dan,
1: uh, ja. Dat is heel mooi. Ja. Uh, Koen, nog eens even iets heel anders. Je hebt ook nog een, uh, in hardloopland een uh, revolutie ontketend. Dat moet <laughs> je wel even <laughs> te zeggen. Uh, dat vind ik ook eigenlijk wel heel intrigerend om het met jou daar nog eens over te hebben. Je hebt vanuit dat uh, hele ademhalingsonderzoek met Stans van der Poel... hebben jullie eigenlijk ook ontdekt van uh, hoe je dat met herstel en ademhaling kan doen. Kan je ook toepassen op uh, uh, concrete doelen. Dus uh, een marathon, een halve marathon, een tien kilometer. Als je nog nooit hebt hardgelopen, gewoon je je conditie verbeteren... aan het hardlopen gaan of, of überhaupt... Uh, jullie hebben het boek, even kijken, moet ik moet even het goede boek erbij pakken... De hardlopen Revolutie uh, geschreven. Ik uh, vat hem even samen, ik zeg het even heel simpel. Jullie zeggen eigenlijk, je kan met maximaal 14 kilometer trainen... vier keer in de week, ook nog op verschillende gradaties dan van trainen. Je ja. zegt ook, uh, een daarvan is uh, vogels kijken. Nou, dat is het meest uh, langzame tempo ja. dan in relatie tot je hartslag... En jullie zeggen dan kan je met vertrouwen daarna een marathon of een halve marathon ja. nog. ik vind dat super intrigerend. Maar je hebt ook veel kritiek in het begin gehad. Hoe, ja. hoe is dat gegaan? Want je komt toch wel met een heel nieuw concept.
0: Ja, ja dus het, is het, het idee ja. van dat schema dat is 100% eh, pak je aan van stand. Ik bedoel, zij heeft bedacht. En wat ja. zij namelijk bekeken, wat zij zag gebeuren in hardlopersland. ...was dat zij zegt van joh, de schema's die veel gebruikt worden... ...dat je op een gegeven moment een duurloop hebt van 28 kilometer... ...en dan een week later 30 en dan een week later 32... ...en dan daarna een week rust en dan daarna weer een van 32... ...dat je ziet die opbouw van die kilometers, wat veel werd gebruikt... ...dat dateert van de jaren 70, van de jaren 80. En... In de jaren 70, in de jaren 80, waren ze ongelooflijk ver met inspanningsfysiologie en hoe werkt het lijf en wat werkt mm-hmm. het. Dus eigenlijk is daar ook niet zoveel veranderd of bijgekomen. Dus van die kennis, dat klopt nog steeds. Mm-hmm. Alleen, zegt Stans, waarom het helemaal niet meer klopt, mm-hmm. is omdat met diezelfde kennis de lopers nu wel enorm veranderd zijn. Want de marathonlopers van nu zijn niet te vergelijken met de marathonlopers van toen. Want ja, 42 kilometer blijft natuurlijk 42 kilometer. Maar in de jaren 70, in de jaren 80, als jij de marathon ging lopen... Ja. was jij een hele goede loper. Het was gewoon een select groepje zonder okay. types. Ja. Dat ging marathons lopen. is dus eigenlijk
1: ook een relatief klein groepje.
0: klein groepje. En die liepen veel harder. En ik ging dat mm. toen bekijken of dat waar was. En Dan zie je inderdaad, als je bijvoorbeeld kijkt naar de marathon van Berlijn in... 1985 zie je, toen liepen er 9000 mensen daar de marathon. En als je dan gaat kijken, 30 jaar later... Uh doen er geen 9000 mensen mee aan de marathon... maar doen er 30.000 mensen mee aan de marathon. Dus er zijn 20.000 lopen bijgekomen. Uh En wat echt bizar is... Uh als je gaat kijken naar hoeveel mensen loopt er onder de drie uur... Dat zijn er niet zoveel, denk ik. Nou ja, dat het er gewoon in 1985 meer waren... O, dan nu. Dus okay. in absolute zin. Dus er doen 20.000 mensen meer mee, ja. maar er zijn minder mensen die onder de drie uur lopen. Ja. Na vier uur, in 1985, was meer dan 80% van de lopers mm-hmm. was binnen na vier uur. Ja. Als je nu loopt en je doet vier uur over de marathon, hoor je maar de snelste helft. Dus je ziet inderdaad dat daar langzamer. heel veel lopers bij zijn die gewoon langer over die marathon doen. Ja. Niet alleen maar die mensen met aanleg voor lopen, lopen de marathon, nee.
1: Maar ook die mensen die het gewoon een keer willen proberen. Gewoon die het ja. een keer
0: doen. Ja, mm-hmm. En dan gaat het schema mank op twee manieren. Want als jij, zeg je, loopt 2,5 uur op de marathon
2: mm-hmm.
0: en je traint 32 kilometer, mm-hmm. dan is zo'n training 1 uur en 50 minuten. <laughs> ja. Op het moment dat jij veel minder aanleg hebt en je doet geen 2,5 uur over die marathon, maar 3 uur, 3,5 uur, 4 ja. uur, 4,5 uur, misschien 5 uur, misschien wat langer dan 5 uur, dan is zo'n training natuurlijk veel langer. Ja. Als je 5 uur over de marathon doet, mm-hmm. dan is een training van 30 kilometer gewoon 4 uur, 4,5 uur. Ja. Dus mensen met minder aanleg ja. lopen veel langer. Ja. En de kans is groot dat de kwaliteit van
1: het herstel minder ja. goed is. Want dan kom je eigenlijk weer helemaal terug naar waar we zijn begonnen. Dat herstel is zo superbelangrijk om ook die, uh, ja, die conditie en die prestatie... De kwaliteit uh,
0: van zelfs minstens zo belangrijk als de kwaliteit van die training. Nou, en toen Stans dat zo zag, toen zei ze, ja, dat, dat is echt niet goed. Om mensen met minder aanleg voor zo'n sport veel langer in tijd te laten trainen. Want Sommige eigenlijk hebben ze dan ook lang
1: nodig relatief om weer te herstellen. Ja. Vaak wordt die tijd waarschijnlijk niet gepakt. Nee,
0: dus je ziet ja. dat veel mensen die mm-hmm. bouwen vermoeidheid op. -hmm. met zo'n schema in plaats van vorm. En toen Stans mij dat zo vertelde, dacht ik nog van... joh, maar is het dan niet slim om die mensen gewoon te zeggen... joh, een marathon lopen, dat hoeft niet. Een halve marathon is slimmer. -hmm. Maar daar was Stans het niet mee eens. Want die zegt, joh nee, het is onwijs goed als je veel zit... als je veel stresst, als je veel eet... wat veel mensen geneigd zijn te doen in het dagelijkse -hmm. ritme. Om dat lijf twee keer per jaar een enorme opdonder te geven en een marathon te laten lopen, ja, dat is perfect. Toen lijf is gemaakt om, ja, om te werken. af en toe echt gewoon heel diep te gaan... als je maar niet week in, week uit met een matig herstel dat doet. Mm-hmm. Maar mensen aanmoedigen om in het voorjaar in het najaar... Mm-hmm. een marathon te lopen en daar extreem diep te gaan, dat is prima. Mm-hmm. En je hoeft helemaal niet zo lang te trainen. Want op het moment dat je minder kilometers maakt... maximaal 14 kilometer... blijft de kwaliteit van je herstel goed... Moet er wel nog iets bij. Namelijk de kwaliteit van je training. -hmm. Die moet wel omhoog. En hoe gooi je die kwaliteit van je training dan omhoog? Door Voordat je begint met de training. -hmm. Vast te stellen. Bij welke hartslag. -hmm. Of bij welk vermogen. Kun jij een marathon lopen.
1: En dat bepaal je met apparatuur.
0: Dat kun je met een omslagpunt bepalen. En met dingen bepalen. -hmm. En dan weet je dus. Als je veel kilometers gaat trainen.
2: Mm-hmm.
0: bij die intensiteit, mm-hmm. dan word je heel goed bij marathon, hartslag, bij marathon tempo, Dus je staat goed voorbereid aan de start. Yeah. En met je niet zoveel kilometers traint, mm-hmm. sta je ook goed uitgerust ja. aan de start. Ja. En als dus je die twee dingen dan aan elkaar
1: plakt. Ja, dat klinkt natuurlijk ook heel interessant. Want je zegt zelf al, er zijn veel meer mensen marathons gaan lopen. Maar we zijn natuurlijk ook allemaal uh, behoorlijk druk. En je hebt weinig tijd. Dus, je, dus het klinkt ook best wel interessant, hè? je manier van trainen. Alleen ik kan me voorstellen, als we al uh, tien jaren... op de traditionele manier uh, hardlopen, dat het moeilijk is. Hoe, hoe hebben jullie dat kunnen keren? Heb je het moeten bewijzen? Of, of,
0: uh... Nou ja, dat was. In, toen het, het, het nu heet het de hardlooprevolutie en is het gebundeld ja. en is dat uh, geüpdate <laughs> en aangekomen ja. dingen. Ja. Uh, in de eerste druk in 2014 was het, heette het boek Ik Hardloper. Mm-hmm. En het stond ook gewoon nou ja, uitgelegd over: joh, hoe, hoe, wat kun je doen met ademhaling tijdens het lopen? Mm-hmm. Hoe kun je gevarieerd sporten? Ook een schema voor beginners, alles stond erbij. En dat 14 kilometer schema was echt een beetje het laatste hoofdstuk.
2: Mm-hmm.
0: En Stans had mij dit uitgelegd en ik vond het logisch klinken. Dus ik had het opgeschreven. Nou, het boek kwam uit. Nou, dat was twee weken leuk, want nou ja, nieuw boek is leuk. En boekpresentatie en dingen. Nou ja, Maar na twee weken begon de ellende. (laughs) Want ik kreeg letterlijk dreigmails van looptrainers... van ervaren marathonlopers. Van mensen zeiden, joh, ze moeten jouw armen eraf hakken. Dit is onverantwoord en uh, dit is een hype... en dit is hysterisch en dit klopt niet. Dat is heftig, ja. uh, ja, En ik ik schrok daar wel van. Ik denk, joh, wat is dit? Want ik vond het zo logisch klinken. En we schrijven helemaal niet... Dat we tegen een regulier schema zijn. Nee. Je hebt een regulier schema, honderdduizenden mensen hebben daarmee nee, marathons weet, gelopen. Weet, Natuurlijk werkt dat. Ja. Maar ja, ja, er is iets naast. En
2: mm-hmm.
0: dat redeneren vanuit twee kampen, daar begreep ik niks van. Dat begrijp ik eigenlijk nog steeds niet. Want ik denk, hoeveel hey, lopers andere. zijn ja, er wel is. niet die op hun 35ste beginnen met lopen? Ja. Je gaat eerst voetballen of een balsport doen of mm-hmm. iets leuks doen. Dan even een paar jaar gebeurt er niks. op je 35ste ontdek je hardlopen. Dat mm-hmm. gebeurt heel vaak. Mm-hmm. Nou, als je dan de mazzel hebt dat je van je 35 ste tot je 75 ste kunt hardlopen...
2: Mm-hmm.
0: dan denk ik, dan kun je toch makkelijk alles doen? Dan is het toch niet of je doet dat of dat? Nou, als je 40 jaar loopt, mm-hmm. dan moet je variëren. Dan ga je een keer wat meer trails doen. Dan ga je een keer voor een snelle 10. Dan ga je een keer voor een marathon op die manier... en een keer op een marathon op die mm-hmm. manier. En door de variatie blijft het leuk, hou je het vol... en is dat goed mm-hmm. voor je lichaam. En kom je er vanzelf wel achter wat het best bij je past... Ik dacht op die manier lopen mensen hard. Maar mm-hmm. bleek dat die looptrainers. Hey, die zaten heel anders in. die dachten: van ja, dit is de beste manier voor iedereen altijd. En mm-hmm. ik begrijp nog steeds niet precies nou ja, die manier mm-hmm. van denken. Maar nou ja, op een gegeven moment begreep ik wel dat er weerstand was. Dat mm-hmm. die logisch was. En die weerstand kon op twee manieren zijn. Er waren mensen gewoon uh, sportartsen. Uh, mm-hmm inspanningsfysiologen, die zich echt zorgen maakten. Die zeiden, joh, voor je spieren, pezen, banden, gewrichten, blessures.
1: Onverantwoord. Onverantwoord, dat
0: is niet slim. -hmm. Die groep, dat dat kan ik natuurlijk helemaal begrijpen.
1: -hmm.
0: Blijkt nu uit, nou ja, wat je daarvan kunt onderzoeken en hoe dat werkt, dat het niet gerechtvaardigd is. Want wat je ziet is dat bij blessures, -hmm. dat juist overbelasting en veel kilometers... Dat is de boosdoener. En minder kilometers trainen. En niet te veel schade hebben. Mm-hmm. In je banden, gewrichten aan de start van de marathon. Ja. Dat blijkt beter te werken. Dan week in week uit schade op schade te lopen. Mm-hmm. Dus het is niet gerechtvaardigd. Maar ik snap wel dat idee. Mm-hmm. Maar wat je nu, de, de kritiek die blijft. Is dat mensen zeggen, ja het is... Uh, Bucketlist lopers. En als je geen lange duurlopen wil doen, mm-hmm. dan vind je hardlopen dus niet leuk. En als je hardlopen niet leuk vindt, wat heb je dan te zoeken op onze marathon? Mm. En nou ja, dat is een manier van denken, dat begrijp ik niet helemaal. En dan heb je er denk ik ook niet echt in verdiept. Want bucketlist lopers, die op een gegeven moment denken: joh, ik hou niet van hardlopen, mm-hmm. maar ik wil dat eens afvinken en ik pak dit schema, dat is lekker makkelijk. En die komen echt wel bedrogen uit. Want
1: mm-hmm.
0: je gaat vier keer in de week lopen.
1: Ja, het is ook niet Je niets, moet ik
0: je marathon hartslag vaststellen. Ja. Dus je moet echt wel met aandacht en toewijding dingen ontdekken. Dingen uitvogelen. Eh, gaan mm-hmm. trainen, heel gericht. Dus ja, het is niet dat je denkt van joh, het is heel makkelijk. Ik hoef er niks voor te doen. Zeker nee.
1: niet. Nee. Nee. En uh, Koen, wat ik dan zelf heb. Ik heb één keer marathon gelopen, traditioneel. En uh, met jullie schema de halve. En dat ging echt heel prima. Alleen ik kan me voorstellen van ikzelf ook nog wel even een punt. Dat je mentaal ook uh, bang bent dat je <laughs> te weinig kilometers in de benen hebt. En hoe je dan op die dag dat dan wel. Uh, ja. kan, je, kan, je daar iets, kan je daar mensen iets over vertellen? Ja, dat, het is dus misschien ik, meer dat het in je hoofd zit of zo. Maar... Ja. Ja, het is
0: daar, daar mis ik wel gewoon een bepaald angstgen die de meeste mensen wel hebben. Dus. Nou ja, mm-hmm. met, met dat mediteren. Ik ga tien dagen mediteren zonder ooit een minuut gemediteerd. Heb ik denk, dat nee, kan ik gewoon, vast. Ja. En met, met fietsen had ik ook. Joh, ik pak mijn fiets in de koffer en ik ga naar Spanje. En ik ga daar <lacht> proberen profurend te worden. En ja. Het zal wel goed komen. Dus er is iets wat, nou ja, waar veel mensen natuurlijk wel een bepaalde... Mm-hmm. angst of weerstand krijgen. Wat ze moeten overwinnen.
2: Mm-hmm.
0: Dat, daar heb ik niet echt. En ook met dit schema niet dus. Dus ik ging toen na die kritiek... Uh, ik had het daarvoor zelf nooit gedaan, maar door die kritiek dacht ik: joh, klopt het wel? Ik pak het schema erbij en ik ga die marathon. Zelf, dan lopen, ja. kijken hoe dat is. En ik stond gewoon aan de start van die marathon en ik dacht van: joh, ik ga eerst eens 14 kilometer lopen, want mm-hmm. dat heb ik heel vaak getraind.
2: Mm-hmm.
0: Toen was ik bij 14 kilometer, dacht ik: nou ja, van hier naar 28 is ook 14. Ja. En dat heb ik zo vaak getraind. En toen was ik bij 28 en dacht: ik, oh, nou ja, van hier naar de finish is nog maar 14. Dat heb ik zo vaak getraind. En toen was ik bij de finish. Nou, dat blijkt, <laughs> dat blijkt niet bij iedereen zo te werken. Dus ja, okay. wat nu eigenlijk. En dat is een ding dat, dat blijft. Op het moment dat jij zegt: van, joh, ik, ik vlieg dat zo aan, ik heb vertrouwen in het schema en ja. het voelt goed en ik word sneller bij Marathon en ik heb er alle vertrouwen in. Dan kun je gewoon het schema aanhouden en die marathon lopen en dan gaat het prima. Ja. Als je van jezelf weet dat je wel degelijk bevestiging wil dat je. Zenuw bezig wordt... Mm-hmm. die laatste dagen voor de marathon... de laatste weken voor de marathon... Ja, dan raad ik eigenlijk gewoon aan... joh, ga vijf, zes weken voor die marathon... loop een keer een 21 nee, een of ja. een 25. Kijk, het hoeft niet fysiologisch... en het zit niet in het schema... want het is niet nodig. Maar als jij weet, mentaal...
1: Ja, mensen brengt mensen mij dat, dat zo
0: onwijs veel rust... of ik vind dat gewoon leuk om een keer te doen. Ja, ja. prima natuurlijk. Je doet, door dat één keer te doen heb je natuurlijk al een totaal ander schema... dan als je dat week in, week uit aan het opbouwen bent. En als je één keer een 25 loopt
2: -hmm.
0: en je voelt, je verrek. Dat tempo, dat dat blijf ik gewoon vol kunnen houden. Ook na 14, ook tot 25. Ja, en je loopt wat langer. En je knipt daarna één training uit je schema. -hmm. En je neemt wat langer rust.
1: -hmm.
0: Prima natuurlijk. Prima, Ja.
1: ja, nee. Koen, en dan hebben we het nu best wel over... uh, als je die ambities hebt van halve marathon, marathon. Er zijn natuurlijk ook mensen die die kampen met gezondheidsproblemen... of die voelen zich niet fit of hebben last van overgewicht. Kan je met dit soort systemen, met ademhaling en cetera... hebben jullie daar ook uh, tools voor?
0: Ja, zeker. Daar daar begon het ook allemaal. Het is vooral begonnen met mensen met burn-out, met chronische vermoeidheid om op een gegeven moment, ongeacht je niveau... of ja. je nou je wil kwalificeren op de, voor de Olympische Spelen... Ja. of dat je nou met een burn-out zit en je denkt... ik moet weer opbouwen wat energie heb. Ja. De vraag is altijd... welke fysieke prikkel heb jij nodig om beter te worden?
2: Mm-hmm.
0: Als je gaat liggen in no time... word je alleen maar slapper en moeier. Doe mm-hmm. iedereen herkent op het moment dat een been in het gips is geweest... of ja. dingen als... In, Als je lichaam niets doet, dan word je alleen maar slechter, moeier, slechter, -hmm. moeier. Je moet je lijf fysiek prikkelen Prikkelen, en gebruiken -hmm. om beter te worden, om sterker te worden, om fitter te worden, om energie -hmm. op te bouwen. En welke fysieke prikkel -hmm. voor jou op dit moment het beste is om te doen, gecombineerd met welke ademhalingsoefening helpt voor mij om echt diep te ontspannen en te herstellen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat is goud waard om te ontdekken. En dat is ook in de hardlooprevolutie. Want ja. de aandacht is heel erg gericht op uh, die marathon... omdat dat veel tot de verbeelding spreekt. Ja. Maar ja, we beschrijven juist ook al met een vijf kilometer... voor ja. een beginner, voor een tien kilometer. Hoe kun jij dat bepalen? Ja. En ja, dat is uh, zo wezenlijk. En dat kun je ook met fietsen en dingen doen. Ja, en dan vind
1: ik het ook heel waardevol, omdat het gewoon voor heel veel mensen, dan, eigenlijk voor iedereen dan betekenis kan hebben ja. en positief kan zijn. Van, uh, dat is mooi. En uh, nou heb je een heel aantal dingen onderzocht. En uh, jij zei het net zelf al, in jullie eerste boek uh, van verademing uh, had je een aantal verbo- verboden woorden van yoga ja. en mindfulness en meditatie. En wat, uh, nou, wat, uh, wat doet de verbazing? Je hebt nu ook een boek geschreven. Tien dagen mediteren met nou, tegenzin. Ja. En toen heb jij eigenlijk uh, meteen, uh, ja, zoals je net al zegt, je, je, je zoekt graag het avontuur op. Je bent ook me- de meest extreme vorm, noem ik maar even... van uh, voor normale mensen ben je tien dagen gaan mediteren in stilte. Met uh, dagprogramma's dat je om vier uur opstaat en tien uur gaat mediteren. Uh, vervolgens heb je het niet één keer gedaan. Maar als ik het goed heb, heb je het wel uh, meerdere keren, ja. acht keer gedaan of zo. Ja. Wat heb je hier uitgehaald? Want je hebt, je hebt heel veel gehaald uit de kou. Hè? heb je ons verteld wat dat ja. kan doen. Uh, ademhaling. Ik denk dat het voor iedereen nu ook duidelijk is dat je daar ook heel veel uh, uit kan halen. Ja. En uh, is dit ook iets wat in het rijtje voor jou een uh, rol speelt?
0: Zeker. Ik bedoel dat mediteren, dat tien dagen Vipassana meditatie, mm-hmm. dat heeft mijn leven echt veranderd en daar is het voor mijn gevoel allemaal begonnen. Oké. Okay. En het was in 2005. Mm-hmm. Ik was teruggekomen uit Spanje yeah. in 2002. Dus ik had mijn fiets in de schuur gelegd en gedacht: joh, dat fietsen dat uh, wil ik niet meer. Dat hoepel op met je fiets." Toen was ik in Amsterdam <laughs> gaan wonen, was ik al die dingen gaan doen die ik als wielrenner niet mocht en deed. Dus ik ging vaak naar het café, ik at veel, ik dronk veel. En na een half jaar was ik uh, acht kilo aangekomen en ik voelde me echt somber en dingen. Mm-hmm. Ik heb echt wel toen t- twee jaar dat ik op mijn werk bij Stans van de Poel ongelooflijk veel leerde.
1: Yeah.
0: En daar het uh, onwijs interessant vond. Maar buiten dat werk om, nou ja, zat ging ik vaak dingen. in het café en mm-hmm. dingen en... Voelde ik me ook somber en ik had moeite met concentreren. En ik kon niet eens meer een boek lezen. Mm. Omdat ik dan las, ik een alinea, en dan dacht ik, joh, wat heb ik eigenlijk gelezen? Mm. Las ik twee, drie keer dezelfde alinea. Dan dacht ik, joh, dat lezen wordt niks vandaag. Ging ik weer naar het café, want een beetje aanvrucht. Mag ik iets
1: vragen? Want je ging ja. uh, al die dingen doen. Dus ging niet, ik zeg, vertaal dan even. Het ging niet helemaal lekker. Maar was je toen ook in die tijd wel aan het hardlopen en zo? Of, of ook minder?
0: Nee, toen heb ik ook tijd helemaal niet. Uh, hardlopen sowieso niet, maar ook helemaal niet gefietst.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. En
0: dat was ik hartstikke beu. En toen dacht ik, joh,
1: laat maar even, laat even, maar even ja. zitten.
0: En op een gegeven moment, toen dacht ik, ja, ik moet wel weer wat gaan doen. En toen ben ik wel weer een beetje gaan fietsen en dit. Maar ik dacht toch ook, ja, is dit het nou? Ik dacht een beetje, ja.
1: Bedoel je qua werk, qua leven?
0: Qua waar? werk, qua leven. Alles wat ik dacht van, joh, is dit nou echt de bedoeling? Van, dat ik hier ben. Dat ik hier ja. ben. Mm-hmm. En uh, toen zag ik, las ik op een artikel in de krant. Van een man die me echt raakte. En je, je zag gewoon op die foto dat hij echt energie had en dingen. Hij, mm-hmm. hij praatte zo enthousiast over mediteren.
2: Mm-hmm.
0: En wat er gebeurt op het moment dat je... Je identificeert met dingen buiten je. En dat je in maalstromen kan. En dat je kan gaan piekeren en dingen. En hij omschrijft dat zo mooi. Hoe je dat kunt doorbreken. Met mediteren en met Vipassana meditatie. En wie was dat? Weet ik niet meer. Het was in 2005 een, een krantartikel volgens mij. In, in dagblad Trouw. Zo'n bijlage.
2: Mm-hmm.
0: En ik weet niet meer wie dat was. Maar mm-hmm. hij raakte me waardoor ik ging zoeken. Vipassana meditatie dus. Toen had ik mij aangemeld om tien dagen te mediteren. En eigenlijk zag ik pas nadat ik me had aangemeld precies waar ik me voor had aangemeld. en Toen kreeg ik wel even spijt. Ik dacht, tien dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten, geen telefoon, geen koffie, helemaal niets. Ja, wat wel, elf uur per dag mediteren en...
1: Maar wat zo, je triggerde je wel. Je, had, je hebt wel zo gedacht van ik ga dit gewoon doen. Ja, of, dat was een schok van binnenuit dat ik, ik dacht joh, dat
0: is interessant dat, ja. daar moet ik wat. Nee, ja, dat is dat wil ik doen. En mm-hmm. ja, ik kreeg letterlijk de, de avond voordat ik ging van mijn vriendin in zo'n meditatiekussentje. Dus, <laughs> zo'n ding heb je wel nodig daar waarschijnlijk. En, had
1: je het wel eens gezien? <laughs>
0: En ik ging erop zitten even. En ik dacht na acht seconden... ja, maar ik heb nu al pijn op mijn knieën. Zo'n ding, hoe kan je hier nou op zitten? Ik denk, nou ja, ik leer het daar wel. Dus ik weet dat ding mee naar heen. En ja, dat was echt de hel in het begin. Dat ik, ik dacht, ik leer mediteren. Maar dat instructie op de eerste dag... was je observeer je ademhaling... Mm-hmm. in het driehoekige gebied. Dat begint tussen je ogen. Dan je neusvleugels bestrijkt. En dan het gebied boven je bovenlip. In deze driehoek observeer je ademhaling. Oké. Okay. Oké, okay, nu weet je genoeg. Succes de maar komende had, had elf geluk uur. Ik had iets met <laughs> ademhaling. <We> dat <had> gelukkig <laughs> wel, maar... Ja, dat observeren...
1: Ja, wie ze moet moest. Ja.
0: Nou ja, dus nou ja, dat, dat lukt. Dat doe je 30 seconden en deed ik toch mijn ogen open. Ging kijken en zie je iedereen zitten als een rustige boerder. En dan denk je, joh, ik hoor hier niet. En waar ben ik beland? En, mm-hmm. nou ja, echt alleen maar bezig die eerste dag... Met wanneer kan ik hier weg? Ik dacht, <laughs> ik kan niet op de eerste dag al weg. Want wanneer ik heb thuis ik, uh... en ter iedereen gezegd: Ik ben tien dagen ja. weg. Ik denk, ik kan niet op de eerste dag nee. al weer terugkomen. Dan ja. zeg je: dat was toch niks voor mij. Dus ik dacht, ja, misschien kan het morgen wel. Ik dacht, ja, ja.
1: Maar wat wil je gewoon, uh, gewoon weg en naar het café en gewoon je. Ja. Maar je bleef toch?
0: Maar ik bleef toch. Ja. Bijna in je knie, pijn in je rug, dat lukt helemaal niet. Maar op de tweede dag dacht ik, dit is eigenlijk wel interessant. Want wat gebeurt, hè? Je observeert je ademhaling in dat gebied. -hmm. En op momenten dat ik mezelf echt voornam om dat te gaan doen... -hmm. dat ik dacht, joh, niet zeuren, nu gewoon echt even tien minuten...
2: -hmm.
0: dat observeren. Dat dat gewoon nog geen dertig seconden hè? Omdat er gewoon een gedachte opkomt. Of met pijn, of met ik wil je weg, of oh... uh, die zou me hier eens moeten zien zitten. Of oh, vlak voordat ik hierin ging... had ik beloofd dat ik die nog zou mailen. Dat ben ik nu vergeten. Dan moet ik over acht dagen niet vergeten... Oh ja. om, om die nog wel even een mailtje te turen en uit te leggen. Want die continu klopt een gedachte niks, op. Je had
1: geen pen en papier, geen boek, geen niks. Je mocht niks. Nee. Maar wat ik eigenlijk een beetje ontluisterend vond... Mm-hmm.
0: als je mij vooraf had gevraagd... Van, joh, wie bepaalt wat jij denkt... Mm-hmm. Hij zegt, ja, ik natuurlijk, niet anders.
1: -hmm. Maar als je daar zit... -hmm.
0: en er plopt gedachte op... ik kan niet zeggen, ik bepaal dat. Nee, -hmm. want ik had me voorgenomen... -hmm. om mijn ademhaling te observeren. -hmm. En er is dus iets... wat dan ineens zegt, plop... ik denk aan iemand. Iemand die ik iets wil zeggen. -hmm. Iemand wat ik niet vergeet te doen. Het is niet dat ik dat besluit. Dat ik zeg, oké, ik stop nu met deze oefening... want die vind ik saai... (laughs) <laughs> ik ga nu daaraan denken. Nee, ja. het plopt op. Ja. En voor je het weet, neemt het je over.
2: Mm-hmm.
0: En zit je alleen maar in die gedachte... van de ene gedachte naar de andere gedachte. Nou, en als je dan bedenkt... hoeveel invloed je gedachten hebben op hoe je je voelt... als jij de hele dag doordenkt...
2: Mm-hmm.
0: ik deug niet, mm-hmm. ik zie er niet goed uit... ik mm-hmm. heb het verkeerde werk, ik zit in een verkeerde huwelijk... Ik doe dat niet. Dit deugt niet. Ik kan dat niet goed. Oh, die vindt me stom. Als je de hele dag door dat soort gedachten hebt. Mm-hmm. Geheid dat je een vervelende dag hebt. Ja. Als jij de hele dag door gedachten hebt als... Oh, wat ben ik toch dankbaar. Oh, wat woon ik hier toch mooi. Oh, wat heb ik een leuke partner. Oh, wat heb ik fijn werk. Oh, uh, wat kan ik veel mm-hmm. betekenen. Oh, wat is die aardig voor me. Oh, als je de hele dag door dat soort gedachten hebt, ja...
1: Zal je je ook anders voelen. Geheid ja. dat
0: je een leuke dag, een goede dag hebt. Ja. Dus die gedachten zijn heel bepalend voor... Waar je nu staat, waar je heen gaat. Mm-hmm. En wie beïnvloedt wat je denkt? Dat mm-hmm. is volstrekt vaak. En nou ja, toen ik daar achter kwam, dacht ik wel: van, joh, dit is eigenlijk wel hartstikke gek.
2: Ja. Yeah.
0: En toen was ik ook wel nieuwsgierig geraakt om, om het te onderzoeken. En ook uren niet, dat je alleen maar denkt aan pijn waar je, waar je geen zin mm-hmm. in hebt en dingen maar.
1: Nou, is ook niet niks uh, om om dan ook hem uit te zitten, zeg maar. Om hem helemaal te volbrengen.
0: Dus het was loodswaar, maar wat wat er toen gebeurde... waardoor ik nu zeg, dat heeft mijn leven veranderd, is... uh, op een gegeven moment krijg je de instructie... om niet meer je ademhaling te observeren. Maar om in gedachten je lijf langs te gaan. Dus om te observeren, wat voel ik op mijn hoofd? Wat voel ik in mijn gezicht? Wat voel ik in mijn arm? En dan van boven naar beneden. Je.
1: Body scan.
0: Body scan is ja. precies ja. dit. Mm-hmm. is geen toeval ook dat die John Kabat-Zinn... die mm-hmm. dat mindfulness groot heeft gemaakt... dat die al in 1970 bij diezelfde meditatieleraar... die cursus heeft gedaan okay. van Vipassana. Zoals S.N. Gwenka... Is de, Dat is de
1: oprichting
0: ook niet? Nou ja, de, is, de, die techniek is al nou ja, 2500 jaar oud. Jaar ja. oud maar mm-hmm. Sn is de Burmees geweest die nu opnieuw die techniek en de dagindeling mm-hmm. en de instructies heeft ingesproken, wat je dan nu over hoort. Mm-hmm. En die John kabat die heeft ook bij hem diezelfde technieken gedaan en dus heel erg... Ook gedacht van, joh, je moet dit geen meditatie noemen, maar mindfulness. -hmm. Uh, Dan zijn Amerikanen er wel voor te poren. Dat is een beetje hoe dat is ontstaan. En op het moment dat je dat gaat doen, dan observeer je natuurlijk van alles op je lijf. En ik had dat toen gedaan. En op dag 11, als je dan eruit gaat, -hmm. dacht ik echt, joh, dit was loodswaar. Ik ga nooit meer mediteren. Want aan het eind zegt ze je moet iedere ochtend en iedere avond een uur mediteren. En ik dacht, joh, thuis, ja. dat is veel te lang en dat lukt toch niet. En ik ga thuis heb ik echt geen zin in die pijn in mijn knieën. Dus het was leerzaam, het was bijzonder, maar ik doe dit nooit meer. Ja. Vervolgens na een half jaar mm-hmm. zit ik met een vriend op terras in Amsterdam. En die kijkt me aan. Die zegt: Koen, hoe kan het eigenlijk dat ineens jouw hele leven zo anders is? Dus ik zeg: joh, wat bedoel je? Ja. Hij zegt nou een half jaar geleden. Mm-hmm werkt hier nog in wees met mensen met vermoeidheid. Ja. En zat je te denken, eigenlijk zou ik wel voor mezelf willen beginnen...
2: Mm-hmm.
0: in Amsterdam voor wielrenners, voor hardlopers. Maar ik wilde dat wel, maar ik deed dat niet. Want ik dacht, ja, ik ben helemaal geen ondernemer.
2: Mm-hmm.
0: Ja, als mensen mij niet weten te vinden en ik heb geen klanten... dan heb ik geen inkomsten. Mm-hmm. Als ik geen inkomsten heb, kan ik de huur niet betalen.
2: Mm-hmm.
0: En ik dacht, ja, ik heb helemaal geen startkapitaal. Hoe mm-hmm. kan ik nou die apparatuur kopen en in Amsterdam een plek vinden... om dit te gaan doen? Dus... Ja, ik wilde iets graag. Maar aan de andere kant bedacht ik gewoon allemaal problemen...
1: Mm-hmm.
0: die ik ook heel gerechtvaardigd vond. Dat dus
1: zijn weer die gedachten.
0: Ja, waardoor ik niks mm-hmm. deed. Mm-hmm. Nou, en wat er gebeurde nadat ik tien dagen dit had gedaan...
2: Mm-hmm.
0: was dat op het moment dat ik een probleem zag... in plaats van dat ik in cirkeltjes in gedachten... dat probleem nog groter maakte en ging piekeren...
2: Mm-hmm.
0: ging ik gewoon kijken, joh, maar wat is het probleem nou echt... Mm-hmm. En is er niet iets of iemand die mij kan helpen om dat probleem op te lossen? Dus in plaats van je te verliezen in gepieker en gedachten... Ja. gewoon objectief observeren... Wat komt er voorbij? Wat komt ja. er voorbij wat moet er mm-hmm. gebeuren? Mm-hmm. En dat is precies wat je daar doet. Met je eigen lijf als observatiepunt. Maar op het moment dat je dat meeneemt in ja. het gewone leven... ja, dan gebeuren er ineens bijzondere dingen, want...
1: Mag ik eens even kijken, Koen? Want uh, ik had jou van tevoren ook uh, gevraagd naar een soort tegeltjeswijsheid. Is dit ook het verhaal wat bij bij jouw spreuk hoort? Ja, ja. ja, Want je je verwijst naar problemen en dan denk ik ineens aan uh, aan aan jouw spreuk. Ja. Van uh, no ego, no problems. Ja. Zeg ik hem goed? Ja. Ja. Is dit dit wat jij daarmee bedoelt? Ja, dat is
0: precies dat. Ja, mooi. Dat. Ja, en dan op het moment dat je dat, dat ego loslaat...
2: Mm-hmm.
0: En dus dat, dat die uh, gehecht of die problemen maar groter maken... dan is eigenlijk zijn we gewoon objectief observeren en gelijkmoedig blijven. Ja, op het moment dat je dat veel doet,
1: mm-hmm.
0: en dan gebeuren er bijzonderste dingen.
1: En dat zag je dus ook een half jaar later. En, en dat terwijl. gebeurde
0: dus ook. Dat inderdaad, dus in plaats van dat ik dacht... joh, ik ben geen ondernemer, dus ik kan dat niet doen... Mm-hmm. dacht ik gewoon, oh wacht, maar ik ken iemand... die heeft een grote onderneming, heel succesvol. Ik ga eens koffie drinken met hem... En ja. vragen van joh, hoe, hoe hij dat eigenlijk doet. Dus ik ging gewoon vertellen van joh, ademhaling, hartslag, sport. Dus dit lijkt me interessant. Ja. Maar ja, uh, ik ben geen ondernemer. Jij hebt dat en dat gedaan. Hoe,
1: ja.
0: Lijkt dit je een goed idee? Zie je er wat in? Wat, wat zou jij doen?
1: Maar zit hier ook een beetje in van uh, gewoon hulp zoeken? Of, of, uh... Heel erg. Ja, want het, het is Heel natuurlijk erg. ook niet wat we allemaal uh, durven te doen. Van... Uh... Niet dus alleen. ik ging gewoon bij
0: iedereen... Nou ja, niet zozeer hulp vragen als wil jij mij helpen... maar gewoon ik heb dit idee. Ik ja. loop daar aan, wat, wat zou jij doen? Ja, of hoe, hoe zou jij dat oplossen of dingen? Nou ja, en dan blijkt ineens dat allemaal mensen je gaan helpen. Ja, dan en gaan dat dingen heel, heel snel mooi, gaan.
1: Ja. Ja. Is zo ook jouw uh, mooie bedrijf sportrust ontstaan? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, nee, dus dat is helemaal erg. Van daaruit is het allemaal begonnen. Mooi. En is ja. dat doorgerold. En ja, dan zie je, als je met iets bezig bent waar je hart ligt, wat je mooi vindt... waarvan je denkt, je ja, dus betekenis veranderen. Ja. Dat er zo onwijs veel mooie, inspirerende, leuke mensen... op je pad komen die je willen helpen. En...
1: Ja, superleuk. Ja, Want dat... uh, uh, jullie hebben hele leuke dingen die je doet. Hè? Je doet evenementen waar mensen aan mee kunnen uh, doen. Kan jij eens vertellen, als mensen contact met jou willen leggen... om hier eens over nou ja, uh, meer te weten te komen... Ja. of je boeken te lezen of programma's te doen, hoe dat werkt? Van,
0: uh, ja, dus het is... Mee? We hebben nou ja, op, op sportrusten.nl hebben we dus, nou ja, veel kennis en informatie staan wat je gewoon, waar je mee aan de gang kunt. Mm-hmm. Op het moment dat je denkt, van, joh, eigenlijk zou ik hier echt iedere dag wat mee willen doen. Of mm-hmm. ik wil wat meer begeleiding of ik wil uh, wat meer discipline daarin aanbrengen. Ik heb wel even een zetje nodig om mm-hmm. het echt iedere dag te doen in het begin. Hebben we daar online programma's bij. En bij die online programma's zijn soms ook fysieke momenten, evenementen. Dat we okay. inderdaad samen een omslagpunt gaan bepalen of samen een dag met ademhaling aan de gang gaan, mm-hmm. oefening vaststellen en andere dingen. En wat er nu steeds meer gebeurt, is dat bedrijven uh, me benaderen en, en iets willen. Dus mensen van HR of van personeelszaken die mm-hmm. zeggen, joh, we hebben een hoop personeel en zittend stressen en te veel eten.
2: Mm-hmm. Trek
0: trekt best wel een wissel op de productiviteit, op het verzuimen, op mm-hmm. dingen we, Willen met onze medewerkers aan de gang. Nog oh, gaaf. Nou ja, ja. En als ze dan iets willen met stress... of mm-hmm. iets willen met wat meer bewegen... of iets willen met gezonde voeding... ja, dan kunnen we onwijs mooie dingen doen met,
1: Leuk. met ja. groepen.
0: Ja. En de online programma's gecombineerd met nou ja, een, een fysiek Mooi. contactmoment.
1: En nog heel even... Ik vergeet één ding te vragen. Ik ben nog wel even benieuwd... want je hebt dat mediteren heel intens gedaan. Doe je daar dagelijks nog iets mee? of Wat, wat, wat doe je dagelijks? Ja,
0: dus sowieso... Uh, Twintig minuten per dag vaak, twee keer twintig minuten per dag nu. Okay. Dus na dat eerste jaar deed ik er niks mee. Dat ik voor de eerste keer die tien dagen gedaan mm-hmm, had. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment, na een maand of zeven, acht. Toen zei mijn vriendin ook: Vio Koen. Ik weet niet precies wat je deed daar. In dat klooster van je, maar wordt het niet weer eens tijd om te gaan? <laughs> ja, 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 ja. Want die merkte ook wel oh, dat ja. dat echt wel wat deed. En toen na die tweede keer dacht ik: wel, Ja, dit is wel zo krachtig en bijzonder dat ik ja. het wel gewoon.
1: Ja, dus dat doe je zo eens in zoveel tijd. En je zegt eigenlijk met dagelijkse beoefening... of, of ja. kan je ook gewoon al uh, Dus eentje leuke in de, dingen komen. Ja, ja, zeker.
0: Eén ja. dus keer in de twee jaar doe ik zo'n tien dagen nog wel gemiddeld. Ja. En dan daarbuiten één keer twintig minuten of twee keer twintig minuten per dag.
1: En tot slot, voor fans en voor mensen die je niet kennen... Maar ben je nog met iets bezig of ben je nog met een boek bezig? Of is er iets wat, wat er de komende tijd nog gaat komen? Nou ja, je, ja we, we, zijn met extra met extra
0: we zijn met iets heel... Tof bezig vind ik. Ja. Dat wat we merken is nu met sportrusten... dat het begon dus met boeken schrijven... en met lezingen geven. Toen mm-hmm. dacht ik van joh... het heeft helemaal geen zin om alleen maar kennis over de schutting te gooien. Het mm-hmm. werkt beter om daar programma's bij te hebben. Mm-hmm. Met een kop en een staart. Dat je echt met mensen in contact komt. Dat mensen vragen kunnen stellen. Iedere dag een filmpje. Dat je eens even bij de hand neemt... om mm-hmm. ze eigen te maken. Of welke sport past bij jou? Welke ademhalingsoefening past bij jou? Mm-hmm. Welk voedingspatroon past bij jou? Dat je mensen dingen laat doen en ervaren... En waar we nu mee bezig zijn, is om een een jaarprogramma te maken. Dus dat mensen niet één zo'n programma kopen of één zo'n boek kopen... maar dat je gewoon lid wordt voor 14,95 per maand. -hmm. En dat je dan het hele jaar door uh, dingen beter kunt pakken. Dus dat we dan echt met grote groepen tegelijk zeggen... bijvoorbeeld van joh, we gaan dan... Uh, 1 april beginnen met het Tem je Brein programma. Dan gaan we met de ademhalingoefening aan de gang. Mm-hmm. En dan in mei, joh, we gaan met het 5 kilo kwijt programma aan de gang. En we gaan met voeding aan de gang. En dan in juni, we gaan een maand lang een uur eerder opstaan dan we gewend zijn. En dan met z'n allen een uur eerder opstaan dan we gewend zijn. En een ochtendritueel doen. Mm-hmm. En dan in juli, joh, je gaat nu een maand lang aan de gang met sporten in duur 2. Dus of je nou fietst, wandelt, hardloopt, in de sportschool zit. Maar we gaan kijken, joh, wat is jouw hartslagzone duur 2? Dat is een waarde waarvan je je weet dat het opbouwend bezig is. En dat je zo, kun je met ademhaling, met gedachten, met mindset, met dankbaarheid... met hartslagmeters, met sporten, met voeding, met kou... kun je natuurlijk, als je een jaar lang dan meedoet... En ja, ja. dan leer je zo onwijs veel ja, van je, je, je eigen lijf.
1: Ja, dan ga je het echt ervaren. Dan kan je ook kijken wat, wat voor jou goed werkt. Ja. En wat, je er, ja, wat, wat speciale items zijn die je goed liggen. Of, uh, zeg je, joh, die, ja. dat is
0: niks voor mij. Laat, die sla ik over. En dan kun je daarvoor in de plaats iets anders doen. En dingen, maar dat je op die manier Leuk, ja. echt aan de gang gaat. Leuk. En uh, ja, daar Leuk. En wanneer, uh,
1: denk je dat dat uh, gaat komen?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat we over een, een week of twee... Dat was dat. We hebben Zo. nu al zoveel oh, snel. gedaan. Ja. We hebben de afgelopen twee maanden daar veel mee gedaan en veel mee gewerkt. Dus het is een
1: beetje begin de april, uh, denk ja. ik, leuk. Ja. Superleuk. Ja.
0: En ik ben bezig met een werkboek nog bij verademing. Oké. Okay. Want uh, verademing is nu tien jaar oud. Oh. En uh, de, de schreeuw om een app is groot. Mm-hmm. Dus waarom had je geen app bij mm-hmm. sportrusten, bij die ademhaling dingen? En mm-hmm. enorme haat-liefde-verhouding met smartphone in ja. apps, dat ik denk ja. Het werkt natuurlijk wel op het moment dat je een ademhalingsoefening doet, om dat bij te houden in een app. En dan, nou ja, met wat trucs zeg je, je, je maakt progressie of je hebt een bepaalde streak of je maakt progressie, mm-hmm. dat willen mensen, dan hou je het bij. En dan, dat werkt om te motiveren.
2: Mm-hmm.
0: Alleen het nadeel vind ik dat op het moment dat je je smartphone pakt <laughs> om een ademhalingsoefening te doen en je hebt die oefening gedaan. En je moet die app uitzetten op je smartphone. De kans is heel groot... dat je meteen daarna toch ook weer even je mail checkt. Of dat je meteen... oh, oh, ik heb twee appjes gekregen. Dat je ook meteen juist er weer in zit... omdat je dat ding pakt. En ik ben zelf groot fan van... gewoon boekjes en schriftjes en kleuren. En daar ligt een boekje van. En dan ben ik eindeloos in de weer... met wat kleuren en doen en bijhouden. En en ik denk dat is... vind ik zoveel beter passen bij ademhaling. Dus ik wil... Eigenlijk bij verademing een soort werkboek. Dat leuk, je gewoon ja. wat kennis, wat oefeningen en dan gewoon met een pennetje. Of een kleurtje dingen bij kunt houden, op kunt schrijven. En dat je op die manier leert welke ademhalingsoefening bij je past. Ja. Nou, en dat is zeker niet april. Dat, dat zal Of dit najaar worden of begin nou, Mooie dingen weer voor de, voor de deur. Zeker.
1: Hartelijk bedankt voor dit uh, super inspirerende gesprek. Graag gedaan. Het was leuk om je ja. hier te ja. hebben. Goed bedankt, Dank je wel. Hoi. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop dat je er voor jezelf weer leuke dingen uit hebt kunnen halen. Of iets moois. Of iets gaat proberen. Ik heb in ieder geval zelf het koud douche weer opgepakt. En dat brengt een hoop goeds. En ook de andere onderwerpen, ook voor het hardlopen, heeft het me weer geïnspireerd om er weer met een andere blik naar te kijken. Als je meer over Koen wil weten, dan kan je naar zijn website gaan. Zijn website is sportrusten.nl Op die site kan je een heel aantal leuke tips vinden. Je kan al zijn boeken vinden en nog meer. Er zijn ook allerlei onderwerpen nog over voeding te vinden. Hij schrijft ook wekelijkse blogs. Uh, Er zijn video's, kortom, een hoop te vinden. En bovendien ook kan je daar kijken wat zijn aanbod aan programma's is. Met die programma's kan je namelijk hetgeen wat in zijn boeken staat... over al deze mooie onderwerpen ook zelf gaan ervaren en leren. En die onderwerpen geven je dan een steuntje in de rug. Voor deze podcast heeft Koen ook nog uh, twee hele leuke prijzen voor de winactie aangeboden. Uh, Prijs 1 is het boek Verademing. Gaat over de voordelen van rustig ademen en voldoende bewegen. Daarbij geeft hij ook de cursus Tem je brein. En met die cursus ga je een 30-daags programma volgen. Uh, Koen begeleidt je daarbij. En dat zijn uh, allerlei oefeningen voor ontspanning, om in slaap te komen, voor meer focus... Dus kortom, je gaat in 30 dagen proberen je brein te temmen. Nou, dit is prijs 1. Dan hebben we nog een leuke prijs van Koen gekregen. En dat is een mooie boek wat hij samen met Wim Hof heeft geschreven. Wat kan je leren van de ijsman? Het boek Koud kunstje. Nou, heel inspirerend. Het heeft mij ook uh, doen besluiten toch eens zo'n koud bad te proberen. En uh, ja, ik moet zeggen, het was een super gave ervaring en een grote uitdaging. En ook bij dit mooie boek heeft Koen het programma Tem je brein aangeboden. Nou, Koen, hartelijk bedankt voor deze leuke prijzen. Willen jullie hier aan meedoen? Wil je ervoor in aanmerking komen? Ga dan naar mijn website, bouwkjejongenrijk.nl slash Koen. En daarmee kan je meedingen naar deze prijs. En over de actie loopt een maand. En daarna zullen wij de winnaars bekendmaken. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie er wat moois mee gaan doen. Tot ziens.